0: chaîne l'équipe à la seconde près, il est 17h15 j'espère que tout va bien pour vous c'est déjà la 85 e émission les vacances pour certains à partir de ce soir, mais oui, nous allons jouer et nous allons apprendre des choses ce soir, c'est l'équipe de Greg saison 1 épisode 85, ça commence maintenant Bienvenue, très heureux de vous accueillir en ce vendredi soir pour parler football. Ça va être une belle soirée autour de la table ce soir. Alicia Dobie, bien sûr. Alicia, bonsoir.
1: Ça va très
0: bien. Ça brille, ça brille
1: C'est pour les fêtes Ah, bien sûr. Voilà.
0: Ça brille, ça brille Ça brille la mouchie. Ça brille la mouchie. Oh. Premier jeu de mots, David Giritz. Je joue avec quel talent. Karine Ghelly, bonsoir. Ça va
2: Il va très bien, il est à Londres hier. C'est top. Bah écoutez, écoutez. Non, mais vous apportez
0: complément d'informations. Moi <rire> je dis, j'ai pas vu venir, Samuel mais d'accord. je vous rappelle qu'il est euh, en attendant. Oui, mais on va regarder, on, on va enchaîner quand même. <rire> parce oui, parce oui, qu'il y a Vikashi <rire> qui attend son petit bonsoir. Bonsoir Vikash. Merci d'être là. Emilie Rose, bonsoir Émilie. Bonsoir. Et Julien Aliane, bonsoir Julien. Je bien. fais vite hein, parce qu'on a passé du temps sur Sabrina Mouchy, on l'a pas, de pas de vu venir. De on, de on le salue, bien sûr, on l'embrasse. Super joueur. Oui, voici tout de suite le sommaire de cette émission. Bon. Commence bien, t'as même pas 10 secondes qu'on est déjà parti en l'air. Euh, Deschamps, parti pour rester. En tout cas, lui, il en a envie. C'est ce qu'il a déclaré dans l'interview euh, qu'on va décortiquer d'ici quelques minutes. Est-ce que c'est devenu euh, évident qu'il va poursuivre avec les bleus autre sujet, la Ligue des Nations, toujours les bleus. Est-ce que c'est un avant-goût de mondial Est-ce que c'est la préparation idéale On a appris le tirage au sort qui est peut-être le plus clément de tous. On en parlera justement de, de cette histoire de, de Ligue des Nations. La Coupe de France, c'est ce week-end. Peter Bosch, entraîneur lyonnais, c'est compliqué hein, pour les lyonnais en ce moment. Il a envie de poursuivre, lui. Il va jouer ce soir contre le Paris Football Club à charly en Isra. Est-ce que, eh ben, il est sur la sellette Et puis le foot en mercato avec en illustre, illustration Kylian Mbappé. Ça alors Mbappé en illustration dans le foutoir mercato. On n'a pas vu venir cette histoire-là. Il y aura aussi euh, votre foutoir bien sûr habituel et euh, sans oublier le zapping, la petite pucarne de Pierre-Antoine Damcourt et le bingo. Il est là évidemment. Hein. Les principes, les phrases toutes faites, les généralités. Ça part sur le vent. Par contre, si c'est brillant, comme à chaque fois. C'est développé par Alicia Je précise également que nous jouerons deux fois ce soir Il y aura deux jeux et je précise également Et normalement ça va faire votre plaisir Il y aura un petit Fight Club en fin d'émission Voilà le sourire vous Voyez, Moi je sais comment faire que Karine me regarde avec deux yeux d'enfant Il suffit de faire ça
2: Vous n'en avez pas fait, vous avez été Très... C est, c est pas Cette vous phrase ne avez... de... veut Vlo...
0: rien dire, grondée par bon, Giovanni Exactement. Euh, nous prenons la direction de Charletti. On nous attend notre envoyé spécial, David Aiello, avec Jérémy Jalingro qui est à la caméra. Euh, ce soir, Lyon joue du côté euh, de Paris, contre le Paris Football Club. Bonsoir David, on en parlera tout à l'heure hein, de Peter Bosch. On se demandera d'ailleurs si euh, bah, il joue gros ce soir, s'il joue directement son poste. Est-ce qu'on attend un peu de monde à Charletti qui sonne souvent creux. Et Quel est l'état d'esprit et
3: l'ambiance autour de vous Bonsoir Grec, bonsoir à tous. Bah écoutez, l'état l'esprit, l'ambiance ici, elle s'annonce plutôt sympathique, plutôt esprit euh, Coupe de France. On annonce déjà 14 000 billets euh, vendus sur les 15 000 que comporte le stade. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que plutôt on est plutôt habitué à du 4-5 000, 000 grand maximum ici du côté de, de Charletti. Et puis du côté du, du club du Paris FC, on annonce euh, une équipe qui est tout simplement chaud chaud bouillant. C'est les termes qui ont été employés. Alors bien sûr parce qu'on traverse une période euphorique en championnat et en coupe. Hein, on reste sur euh, 7 matchs sans défaite dont, dont 6 victoires et puis aussi parce qu'il y a un petit côté showroom dans ce match, on a envie de se montrer notamment du côté des jeunes qui sont très courtisés du côté du PFC donc voilà, tous les voyants sont verts, il y aura même un Père Noël qui sera là, je crois que vous avez été contacté d'ailleurs pour jouer ce rôle, mais vous étiez pris je crois donc voilà, plus sérieusement, il y a effectivement des animations qu'ils ont prévues pour rendre la fête très belle du côté de, du st Merci David.
0: J'ai été contacté. Merci beaucoup, mais je peux pas tout faire. Déjà que j'ai des journées de 26 heures. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Évidemment, on vous retrouve tout à l'heure. Ben nous justement, on va s'intéresser à cette Coupe de
4: France qui a commencé dès hier, Julien. Oui, vous allez le voir. C'était le match entre Valenciennes et Strasbourg dans des conditions climatiques, oui, assez particulières. Alors, attendez, on voit pas bien là. Hein je vous promets qu'il y a but à l'issue de cette situation. C'est Habib Diallo. Oui, oui, oui. oui. C'est Habib Diallo, le Sénégalais, qui va marquer le seul but de la rencontre, victoire 1-0 des Strasbourgeois ah, après but, une là, passe apparemment. de apparemment. Le mieux le voir au ralenti, notamment vous allez le voir le gardien <rire> qui ramasse le ballon, le gardien de Valenciennes. Là, le ralenti va pas tarder à arriver, effectivement. est a... ralenti dans le brouillard aussi. C'est les conditions, ah oui, on voit dit, vraiment bien de, hein. de Valenciennes qui font que ce match a été un peu particulier, mais victoire quand même de Strasbourg qui se qualifie pour les 16e de finale. 9e but cette saison, toute compétition confondue pour Habib Diallo. L'occasion pour moi de vous montrer les principales affiches de ces 32e de finale de Coupe de France ce soir, donc le Paris FC des Lyon. Samedi, Lille jouera face à a Rennes, Lorient, choc de Ligue 1. Le Red Star, David Bey, défier à Monaco dimanche. Marseille face à Canet-Rosjeville, club de National 3. Lyon-la-Duchère face à Saint-Etienne. Poitiers face à Lens. Bordeaux face à une équipe de Mayotte. Cholet Oula. face à Nice. Et feny face au Paris Saint-Germain
5: dimanche. J'ai une question sur le match de Valenciennes. Est-ce que le président de la Ligue, Vincent Labrume, était dans les tribunaux. Wow. Alors là, vous êtes ouais. en... Vincent Labrouille. Non, non, vous n'êtes pas sur le, le non, vent
6: est tout de suite. Là, non, c'est bien. Non, mais
0: s'il vous plaît, on va pas faire un débat à chaque jeu de mots parce ah. qu'on va passer vraiment ah. beaucoup de temps. Je vous pose la question. Est-ce que cette Coupe de France qui est de retour vous excite. Regardons tout de suite ah oui, la réponse. Évidemment pour Alicia. Mais oui pour Nabil. Oui pour Karine. Mais ça, on le savait. Oui pour Vikash, Évidemment pour Émilie. Euh, bah, pas plus que ça. Il est là <rire> le ronchon du jour. C'est Julien Ariane. Bon, Karine, je vais vous voir tout de suite parce que ceux qui vous connaissent, ceux qui vous suivent depuis des années savent à quel point vous aimez le foot. Même de niveau inférieur, souvent plus simple, plus abordable les gens autour. Et vous avez souvent dit que vous adoriez la Ligue 2, par exemple. On apprend beaucoup plus. On place. apprend, voilà. Et donc, la Coupe de France, c'est un truc qui vous botte.
2: Mais bien sûr, j'ai eu le bonheur de couvrir la Coupe de France pendant des années avec mes amis d'Eurosport. À l'époque, on voyait un petit peu mieux. Ça, c'était quand même une bonne nouvelle. Et vous étiez plus génial. jeune, n'avez pas besoin de lunettes. Exactement. Il <rire> oh, y avait dur, un peu moins de brouillard, hein, ouais. pour tout vous dire. Mais euh, c'est exceptionnel. Honnêtement, il euh, y a à chaque fois euh, des euh, belles histoires. Et évidemment, même si aujourd'hui, il y a énormément de joueurs dans les euh, divisions inférieures, même en national ou euh, en division encore inférieure, qui ont eu quasiment euh, des carrières pros, c'est-à-dire qu'ils sont allés en centre de formation, qu'ils ont tutoyé le haut niveau, qui finalement n'ont pas réussi, c'est super parce que il y a des belles histoires. Il y a des gens qui vibrent. Regardez ça. Voilà. Je crois que c'était l'an dernier. Et la buvette. Ces images. C'est incroyable de voir à quel point euh, on peut avoir une ville, une région, un département qui se mobilise pour un événement. C'est, rarement le cas. Et moi, j'ai eu la chance vraiment de couvrir des épopées géniales. Et je garde à chaque fois des super bons souvenirs. Et puis, quand vous êtes accueilli par des gens qui sont trop heureux de vous recevoir, c'est pas le cas dans tous les stades. Eh ben, vous êtes heureux, monsieur.
0: Et puis, bravo, Karine. Le premier bingo le positif de la soirée. Pour les épopées. Vous. Ouais, les épopées, et les bonnes bien. raisons de regarder. Évidemment, il n'était pas le, le plus dur, ça n'enlève rien. Bravo Alicia, trois bonnes raisons de regarder cette Coupe de France ce soir.
1: Karine le disait à l'instant, les belles histoires, il y en a toujours, il y en a chaque ah, année. Et tout à l'heure, c'est les images qu'on voyait, qu'on va vous remontrer euh, tout de suite. Les amateurs de Remilly-Valière, club de National 2, qui était allé jusqu'en demi-finale l'année dernière, oui, aller, face à Monaco, après avoir... Euh, fait un superbe parcours après avoir notamment battu Toulouse, club de Ligue 2 les joueurs de Rumi qui s'étaient finalement inclinés face à Monaco mais c'est bien sûr le parcours qu'on retient alors peut-être que Panazol, Montauban et Chemin-Bas d'Avignon-Nîmes connaîtront eux aussi un superbe exploit cette année. Les deux autres bonnes raisons de regarder qu'on vous a sélectionné la Coupe de France cette année ça n'est jamais arrivé figurez-vous dans la carrière de Messi Messi qui pourrait jouer pour la première fois de sa vie un club de cinquième division. Alors, on attend de voir oui. s'il est titulaire ou pas, mais Messi qui pourrait jouer contre le eh bien le club de Feny Eindhoven, club de National 3, ça n'était jamais arrivé à Barcelone parce que tout simplement pour la bonne raison que la Coupe du Roi n'est ouverte qu'aux quatre premières divisions. Donc ça pourrait être une première pour Messi et aussi autre bonne raison de regarder la Coupe de France assister au début de Pascal Duprat à la tête des Verts, ce sera son premier match pour Pascal Duprat à la tête de Saint-Étienne.
0: Lucas Jurasso quand on est joueur de foot alors je sais, l'époque n'est pas tout à fait la, la même, mais vous n'avez pas pris votre retraite il y a 35 ans quand même. La, la Coupe de France, on a ce sentiment que ça se délite un peu, que la passion est perdue. Il y a beaucoup de matchs de Coupe d'Europe avec des champions. Le championnat, tout ça, ça prend beaucoup de place. Il y a eu la Coupe de la Ligue à un moment, il y a tout ça. Est-ce que vous étiez heureux, par exemple, de jouer des matchs de Coupe de France contre des amateurs Ou alors vous aviez la trouille au ventre en vous disant on va passer pour des
7: couillons si on perd Non, on y, on y allait quand même en, en pensant qu'on allait gagner, mais oui, on, on risque un peu. On a perdu avec Lyon une année, euh, là, comme Peter Boss, là, on était... Assez bien passé en championnat, mais on a perdu à Libourne, oui. en, juste après la, la reprise, et ça a été euh, la, la cata, quoi. on s'est fait défoncer, et puis après on a, on a quand même été champion, mais ça a été un moment difficile, puis de, ouais, moi je trouve que c'est super d'aller, on se retrouve Messi qui va vivre ça, est euh, accueilli comme une méga star pour la ville, c'est extraordinaire. Voilà, moi J'ai plutôt euh, été malchanceux, j'ai souvent perdu très vite, ouais. et puis la seule fois où ça s'est bien passé, finalement on l'a gagné. Mais je me souviens qu'avec le Havre, euh, on, était, on avait fait un quart de finale, et c'est ce que tu racontais Karine, c'est toute notre ville qui était, euh, qui était qui était dans le stade, et qui était avec nous, on, a, on avait perdu, on était devenus un peu des héros quoi, bien sûr. Pendant, pendant
4: une semaine. Et c'est vrai qu'il y a souvent des, des surprises lors de ces 32e de, de finale concernant les clubs de Ligue 1, Souvent, souvent, elles se font éliminer dès le premier tour pour eux, pour les clubs de, de première division. Vous allez voir, la saison dernière, c'était particulier. Le 32e de finale, il concernait les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc, on a eu 8 clubs de Ligue 1 éliminés. L'édition précédente, 2020, c'est 5 clubs, 6 clubs en 2019, 6 clubs également en 2018 et 5 clubs en 2017. Bref, les clubs de Ligue 1, ils ne sont pas toujours et bien sereins lors de ces 32e de finale. Alors, ça va, Nabil dit que qu'il y a deux
0: choses aussi sur la Coupe de France ces derniers temps. A priori, 95% du temps, voire 99% mmh. du temps, le PSG la gagne. Ouais, ça, c'est euh, la, la première chose. Mais en tout cas, eux, ils ne trébuchent pas, on va dire, contre des clubs plus petits, contrairement mmh. un, un à d'autres. Ça, ça peut peut-être participer à l'ennui, peut-être, pour certains. Oui. Euh, et, et la deuxième, c'est que c'est compliqué pour cinq, certains clubs de Ligue 1 de se relever. Euh, L'exemple de, de VK, était intéressant. Eux, ils sont repartis, ils ont pu être champion. Mais on voit des clubs qui, ça plombe ouais, la avez saison, que ça
5: fait sauter des postes. Hein. Ouais, vous avez raison. Et puis, euh, parfois, euh, la Coupe de France... Pas la Coupe de la Ligue, mais la Coupe de France, parfois, sur, sur des tours comme ça, c'est aussi euh, une compétition qui vous permet d'avoir de, de la rotation, d'utiliser des joueurs qui sont moins utilisés. Le problème, c'est que quand tu joues pas, même si tu es en première division ou en deuxième division française et que tu joues des gars qui sont en quatrième ou cinquième division, qui sont pas passés loin d'une carrière pro, qui, eux, enchaînent tous les week-ends. Vous pouvez expliquer, parce que ça a été dit, mais peut-être que tous ceux qui nous regardent ne savent pas que dans les centres de formation, ça bascule du
0: bon côté ou du mauvais côté. Oui, voilà les méga-stars, ouais. et certains ont déjà beaucoup bah, de ballons dans de les toute pieds. Façon, hein. Quand on
5: regarde la Coupe de France, et Karine l'a bien dit, il euh, y, y a le jeu, il y a les joueurs, il y a des joueurs, parfois tu les vois en Coupe de France, et ben tu te dis, euh, ce joueur-là, euh, bah, il pourrait jouer un ou deux cran au-dessus. Après, c'est tu sais, le football, c'est pas que du talent, c'est aussi de la chance, oui. euh, c'est des questions de timing, euh, c'est des choix de carrière, et donc forcément... Vous avez des joueurs qui sont des recalés de centres de formation, mais qui sont techniquement parfois plus forts que certains joueurs de Ligue 1. Après, il ben, y a d'autres choses qui font que vous faites carrière ou pas, mais on ne va pas faire un débat Non, mais euh, c'est intéressant, ça fait partie non, du de... de la Coupe de France de voir des joueurs qui récupèrent un non, mais... niveau technique. Oui, et puis la densité, bon, de toute façon, on ne va pas revenir là-dessus, mais la densité du football français, peut-être pas collectivement, mais individuellement, c'est fort. Parce qu'il y a des joueurs, par exemple, de 3e, 4e division, des fois, ils partent dans des championnats, à l'étranger, on vient les chercher en troisième, quatrième, parce que nous, on parle toujours des premières, deuxième. divisions. Et t'as des gars, ils viennent les chercher en, parfois en troisième, quatrième division ou en Roumanie. Ils deviennent des stars deux ou trois ans plus tard dans les meilleurs clubs roumains ou dans d'autres clubs en Turquie. Il y a des parcours comme ça. Donc ça veut dire que le niveau individuel, il est fort ouais. en France. Allez-y, parce qu'il est ouais, bien, mais je vois que ouais, vous ouais. rajouter
7: un petit bah, truc. Déjà, ils courent aussi vite et aussi longtemps que nous, en tout cas, le temps d'un match. Oui. Euh, les, à la 75e minute, ils peuvent pas courir, mais ils vont faire la prolongation et, 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 et rivaliser avec toi. Puis il y a un truc important, moi, ce sont les règles du foot qui permettent ces grandes histoires. Parce qu'en fait, tu peux refuser de jouer, tu peux faire 0-0, tu peux mmh. détruire le jeu, tu n'es pas obligé d'attaquer. Ça Non, ah non moi, jeu, je trouve ça formidable. C'est ce qui permet à, à des petites équipes de rivaliser avec des grandes ah oui. euh, des équipes, ce qui est pas possible dans les autres sports, les sports de balle, où on doit jouer attaquer. Oui, le déséquilibre est, est, est toujours au service du plus fort.
5: Après, la Coupe de France, ça nous réconcilie aussi euh, avec la géographie de la France. Dé... Oui, c'est vrai, mais vous, avez... Non, non, vous, vous avez, avez raison. Mais... Ça fait partie des petits plaisirs, non, mais... comme le okay, Tour de France aussi. Le... Ah, non, mais c'est tout okay. con, cool, mais on ouais, découvre aussi devient... euh, voilà, des territoires, des terroirs. Vous euh, avez euh, raison. Euh, ça crée de la proximité, euh, bah, la buvette. Euh, bon, bah, dernièrement, euh, moi, dernièrement, moi, j'ai fait un match. Bah, tout de suite, j'étais à la buvette à la mi-temps pour prendre un sandwich. Non, bon, même avant la mi-temps même. Vous savez, c'est un plaisir, ça a l'air de rien.
7: Tu d'habitude, est, c est es en loge. Euh... Pardon.
8: <rire> Mais c'est parce que ça pue le vrai football. Voilà. C'est ça qu'on aime dans la Coupe de France. Je me permets juste de rebondir sur les propos euh, sur la, de, de Nadil parce que
1: ça permet de rectifier la prononciation du futur adversaire ah. du Paris Saint-Germain. Merci à vous, vous nous écrivez avec l'hashtag EDG pendant l'émission et c'est Feni Hollois. Voilà, c'est juste pour la petite rectification. De non, en fait, attention. Oui, attention. Désolé, je ne connaissais pas non, ce club de Évidemment, on ne vous en
0: veut <rire> pas. Euh, on va écouter Peter Bosch avant d'avoir euh, l'avis de la romantique du football, qui est Émile sur cette Coupe de France. Euh, pour lui, il connaît l'importance de, de cette compétition.
6: Pour nous, la Coupe de France est très important. Absolument, c'est une compétition qu'on veut gagner, c'est un titre et j'ai toujours dit je veux gagner tous les matchs et bien sûr la Coupe de France c'est très important, c'est notre premier match en Coupe de France cette saison, pas un match facile, pas du tout.
0: C'est vrai quand même qu'on a tous un regard un peu tendre, on va dire, sur la Coupe de France. Enfin, j'imagine tous ceux qui aiment le foot ont des souvenirs de Coupe de France, euh, ont des épopées. Alors, certes des petits clubs, mais aussi des, des grands. Alors, pour les plus jeunes, peut-être le Paris Saint-Germain, mais d'autres, c'est les images de les duels Monaco, Bordeaux, euh, Marseille, bien sûr, Saint-Étienne pour les plus anciens. Voilà, c'est des, des images. C'est les présidents qui remettent la coupe. Il y a tout ça, quoi.
8: Oui, puis c'est la magie de cette coupe qui rapproche enfin le football amateur du football professionnel. C'est le fameux maillot, enfin, je sais pas, on a tous des potes où on connaît tous quelqu'un qui a joué en Coupe de France pour la première fois, le maillot intermarché qui est 20 fois trop grand pour toi, mais tu l'as, c'est le, c'est le maillot pro, etc. Donc, il y a toute l'histoire et la symbolique qui va avec. Et je rejoins Nabil sur le côté local et euh, du, du, supporterisme, en fait. C'est-à-dire que c'est la première fois où tu peux voir jouer ton club que tu suis depuis des années tout seul, jouer contre des grandes ligues 1. Et là, mais, mais quel pied. Et surtout, faut pas oublier que la chance de ces clubs, on va dire amateurs, on s'entend, mais, en tout cas pro, mais en tout cas de division inférieure, c'est qu'eux peuvent tout donner sur ces matchs-là parce que c'est ton objectif de l'année, en fait. Donc, il peut y avoir une intensité... Même si, pour
0: certains, ça leur a coûté des relégations ou des non-accessions hein, de faire des, des grands parcours. Émilie, je vous adore, Émilie. Mais Émilie, évidemment... Euh... Ouais.
8: Un truc négatif non, bah
0: Oui, premier bingoule, parce que ma chère et tendre Émilie... Euh... Évidemment, on a la magie de la coupe. Merci ah. beaucoup. Euh, le banc, tranquillement. Ouais. Une petite... Mais c'est vrai, n'empêche Mais oui, mais avant de revenir euh, pour jouer, pour euh, le Démineur. Ah, le Démineur, ça va, je, ouais, vous, là, avez... le démineur, ça va, je vous rassure. Bah, le,
4: temps, le temps de vous donner peut-être un, un petit chiffre. Vous parlez tout à l'heure du PSG. C'est vrai qu'on connaît souvent le vainqueur final de cette compétition. Le PSG, recordman, 14 victoires en Coupe de France. PSG qui a gagné 6 des 7 dernières. Les éditions, il y a que Rennes en 2019, c'était une finale face au Paris Saint-Germain. Il a enrayer, on va dire, la dynamique des des Parisiens. En, en un mot, là, tous les trois, euh, votre avis justement sur
0: cette hégémonie du PSG sur la coupe. Le PSG qui, avant le Qatar, alors pas autant, gagnait déjà beaucoup de coupes de France. Hein, c'était, j'allais dire, c'est la gagné. Voilà, l'a gagné. Il de ce but. Même. Non, mais c'était un peu dans, dans l'ADN du club quand même. C'est comme ça leur premier trophée ouais, en 82. Ouais. Voilà. Euh, est-ce que ça vous ennuie ou est-ce que bah les autres n'avaient qu'à faire ça, le grand Lyon de vicage par exemple, où, avant sens. ou après pouvait le faire que, Quel regard vous portez sur ce ces succès du, du PSG à tous les 30, quelques mots. Pikach, d'abord. Bah sont... Vous trouvez ça pénible
7: ou vous ça fort de leur part bah Dernièrement, ils étaient très très forts, donc c'était difficile. Ils gagnaient tout ils gagnaient aussi la Coupe de la Ligue. Ils ont régulièrement fait des doublés, des triplés. Oui, je ne sais pas, les, jeux, les, les équipes françaises à un moment ont abandonné les coupes, que ce soit la Coupe de la Ligue et même peut-être la, la Coupe de l'UEFA, et c'était se qualifier par exemple pour la Ligue des Champions qui était le plus important plutôt que de gagner un titre.
2: Non, non, on peut pas en vouloir au PSG parce que si vous regardez les défaites des gros, donc on va dire de Monaco, oui, oui, Marseille de Lyon, Lyon. très souvent c'est face à des adversaires moindres. Alors après, Marseille l'a pas gagné depuis très longtemps mais a fait beaucoup de finales oui. perdues. Notamment. Mais euh, honnêtement, le PSG, eux, ils sont euh, au rendez-vous et ils arrivent à accéder à une nouvelle victoire en, en Coupe de France. Ce n'est pas leur faute si les autres sont pas euh, au niveau. Parce que je parlais de Marseille et de toutes ces finales perdues, donc ça veut dire qu'ils sont allés très souvent au bout. Mais il y a aussi, dans l'histoire récente de Marseille, beaucoup de déceptions avec des éliminations face à des petits.
5: Vous aimeriez un nouveau vainqueur, là, peut-être, cette année, Nabil Oui, après, il ne faut pas banaliser ce que réalise le Paris Saint-Germain, parce que, OK, ils sont plus forts que les autres, mais ça veut dire qu'ils se mettent au niveau, et au niveau d'exigence, il et est au respect a de l'adversaire. Voilà, de, donc là-dessus, pas quelque chose qu'il faut banaliser. Oui, après, moi, je suis. Pas que par rapport au PSG. Moi, je n'aime pas, enfin, pas les hégémonies, en fait. J'y prends aucun hum. plaisir. J'aime la dualité. J'aime, voilà, l'adversité. Ce qu'avait fait Rennes. Euh, sûr. avait été intéressant. D'ailleurs, ça les a aidés pour la suite. Oui, j'aimerais bien voir une autre équipe gagner. Pourquoi pas l'OM, par exemple alors Alicia, est-ce que cette Coupe de France excite nos
0: téléspectateurs Est-ce qu'elle vous excite, vous euh, Réponse avec le hashtag EDG sur Twitter.
1: Bah, je suis assez surprise. C'est du 50-50 pour vous, ah, quasiment. Oui. Quasiment du 50-50. Hein euh, 49 pour 51%. Je m'attendais à plus de oui. Mais euh, on va aller voir vos commentaires qui sont tout de même positifs. Jérémy, par exemple. Oui, il y, a, il y a toujours de la magie dans ce club. Bon là, c'est un bingo, mais hum. Concarneau, Carquefou, VEI, plein d'autres ont réussi à aller jusqu'au dernier carré. Et c'est magnifique pour ces clubs. On va aller voir Geoffrey qui nous dit, excité, non, intéressant. <rire> C'est oui, il faut se mettre à la place des clubs amateurs et des joueurs qui, à côté, ont un métier. C'est vrai, on le rappelle, euh, ces joueurs amateurs ouais. ont un métier à côté. C'est intéressant de le savoir. C'est une joie pour eux, leur petite ville, le quartier, c'est ce qu'on disait avec Vikash, d'affronter un club de Ligue 1 ou Ligue 2 est un bonheur lorsqu'ils réalisent un exploit. C'est ces fameuses petites équipes, à chaque fois, euh, eh bien, qui peuvent aller très loin.
0: Merci à vous d'avoir joué le jeu, évidemment, sur le compte Twitter de l'émission. Jouez le jeu Eh bien, on y va maintenant pour le jeu, tiens. <rire> Une petite mise en bouche des mineurs, il euh, y a 16 joueurs derrière moi, ont... vous allez devoir retrouver les 11 joueurs parmi ces 16 qui ont au moins marqué 10 buts dans leur carrière en Coupe de France, pas facile. 10 buts ou plus, il y en a 5 qui n'ont pas atteint ce total de 10 buts, d'accord Donc 16 joueurs, 11 en ont marqué 10 dans leur carrière en Coupe de France à minima. Euh, Karine Galli, je commence avec vous. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, c'est le recordman, 26 buts. Tu l'as mis
2: à François Mitterrand, oui. on se
0: souvient tous. Oui, mais il n'a pas il a pas mis 26 buts ce soir-là, mais vous avez
5: raison, et il a mis 26. Il
2: était capitaine, il allait chercher la coupe et il lui a fait la bise. Bravo. Largement suffisant. La il bise
5: de Gélite. <rire> Ouais, je dirais euh, Charbonnier, sinon vous ne l'auriez pas mis. Ah oui, vous pensez qu'on est encore ah. dans ce
0: genre de truc-là Vous ah. savez qu'on a arrêté ce genre de truc-là. Hein <rire> ah, ah, C'est bon, ouais. 11 buts pour Gaëtan Charbonnier. Vous allez un peu. On va y aller tranquille. Mettez-moi un peu de suspense, attendez, on va y aller tranquille. Mais Là, buts, vous leur donnez trop de gagné. bonheur. Moche, Alicia il a fait
1: le bah, Si je vous dis, mon porte-bonheur. <rire> ben bah, allez-y. Edinson Cavani
0: 16 buts, voilà. Là, on peut y aller. Edinson Cavani, il a planté <rire> avec le PSG. Julien Alian bah, Zlatan. Zlatan Ibrahimovic.
9: Non. Oh! Ah ah, j'ai même plus loin, est il n'est
0: fait... pas marqué en Coupe de France. Pas, ouais. Ouais, ouais. Il es fait Zlatané, là. Zlatan n'a jamais, jamais marqué, marqué en Coupe de France, de en tout France. cas, et je peux vous garantir qu'il n'est pas à 10. Ça, c'est Moi, j'ai le 0, mais en tout cas, c'est pas 10. Mais vérifiez, vous faites ah, une Raphaël Sebaoun là, attention. <rire> euh, Emily Ross.
8: Euh, Di Maria. Angèle Di Maria. 11. 11 buts. Bravo! Ah, c'est comme
5: euh, quand il dit truc, là. Dorasso. Déjà, tu es pas, Vicache
7: Pedro Paoletta peut-être
0: Recordman ex-Eco avec Jean-Pierre ah. Papa. Bien joué. 26 buts. Pas facile. hein.
2: Non. Karen Gali. Oh, je vais dire Jimmy Briand. Vu la longue carrière qu'il a, il a bien dû en mettre 10. Jimmy ah.
0: Briand aurait marqué 10 buts en oui. Coupe de France. Il l'a fait. Oh, il a fait 14 buts. Oh ben bon, ouais, ouais,
5: ouais. <rires> bien joué. <rires> Navid Jelit. Si, je si je dis Cornet, j'ai du panache. L'autre même. Euh, <rires> il dit, il va dire ça. Le mec, mec s'auto-congratule avant de donner non, moi, sa réponse. j'aime bien me Toi, toi ah. Filou, moi, Maoulida. Toi Philou Maolida, c'est 18
0: buts en Coupe de ah France. Ouais. C'est fort, hein On le salue. Euh, il me semblait que c'était 14, mais bon, on s'en fiche. C'est euh, peut-être 18. C sympa, Alicia
1: Peggy Luyendoula.
0: Peggy Luyendoula. Ah. C'est 11 non, buts. On n'est pas mauvais, là, quand même. Non, pique 11 pique. buts. Honnêtement. Vous n'êtes plus là, vous Émilie Ross, il reste combien mais là Jibril si c, est. c est Six. Jibri... Cissé. Encore 4 fois. Jibril non, monsieur 22 fou. buts en Coupe ah, mais... de France. Eh, C'est une machine, quand même.
5: Euh, Vicage Dorasso. Il en reste combien de faux il, ouais. il en reste combien de faux, là Il en reste 4. 4 ah, oui. faux et 2 bons, noms. Ah,
7: Fiorez, il a dû mettre des buts.
0: Fabrice Fiorez. Non. 10 buts ah, en Coupe bon. de France. Ça et ça alors, ça je dois pas faire un de culpa, parce que je veux faire revenir Julien Aliane. Vous me dites que Zlatan est à 16 buts en Coupe de France la honte J'aurais fait une c'est ma faute tout seul. Hein. Ah J'aurais fait une erreur aussi grosse que ça. C'est étonnant quand même. Je vous ça peut arriver, Non mais je vais vous, vous réhabiliter avec grand plaisir ah, et m'excuser ah, auprès de nos entre téléspectateurs. Entre 0 et 16, il y a pas... <rire> Mais en fait, je pense que dans tout ce que j'avais comme fichier, à un moment, il a disparu. <rire> il y a Quelqu'un qui m'a fait un 10 ah. Je trouvais ça sexy mais bizarre. C'est pas habile C'est à qui C'est à moi. C'est à vous carrément. Là,
2: il y en a plus qu'un de bon.
0: Là, il y a Alors attendez, je sais pas, où on en est On en est à 1 2 3 4 5. Donc, il en reste combien là il y a un de bon et quatre faux.
2: Allez, notre pagayeur, Vairoua. Marama Vairoua. Ça passe. Neuf buts oh, en oh, Coupe de France. Il aurait pu en mettre un de plus. Ah oui, il aurait pu. Il aurait
0: dû même pour vous faire plaisir. Bah, oui. David Gélit.
5: J'hésite entre Monterubio et Lilian Lasland. Ouais. Hmm. Dimitri Payet. Ah oh, non Oh là 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 mais non, Neuf buts, ça Dimitri pas. Payet. Non, ça, regarde, ça ne se joue à rien. Neuf non, buts Alisha.
1: <rire> Vous l'avez bien prononcé pour une fois. L'américaine.
0: Alisha Tobé. <rire> <rire> euh,
1: Maxwell Cornet.
0: Maxwell Cornet.
1: C'est bon, 12 oh, buts, effectivement.
0: Mal, la Slam, c'était 8 buts et Montérubio, c'était 9 buts. Oui, 8 buts la ah, ouais. Franchement, je pensais que la Slam, vous me l'auriez dit plus tôt. Julien Aliane devant la France du football, je vous présente mes excuses. Je vous ai gâché ce petit <rire> jeu.
2: Non, ah, mais c'est Covid.
0: C'est Covid. Attendez,
2: on fait un air check. Ah, ah, je ne pas de bisous. Ça lui change a, pas qu il qu il a été honteusement éliminé. Quoi. Oui, ah, mais à bon... cause de moi. Bah, oui, donc, Regardez ce qui va se passer. Dans un instant, il va y avoir
0: le zapping. donc la petite lucarne. Le footer Marcato. nous parlerons de Peter Bosch. Est-il en danger dès ce soir Est-ce que la Ligue des Nations c'est un groupe idéal pour l'équipe de France L'équipe de France va-t-elle continuer à être coachée par Deschamps Plutôt oui hein, sur ce qu'il a dit ce matin. Et je pars moi-même sur le banc. A tout de <rire> suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce vendredi soir. Alicia Dobin, Abiljelit, Karine Gali, Vikash Dorasso, Émilie Ross et Julien Aliane, c'est l'équipe de ce soir. Dans un instant, nous parlerons de Lyon, qui joue en Coupe de France contre le Paris FC. Il y aura également Didier Deschamps à l'honneur, qui a très envie de rester avec les Bleus. Alors, est-ce qu'il va rester bah, On a peut-être la réponse. Le foutoir mercato, le foutoir, le zapping, la petite lucarne. Mais avant cela, on va s'intéresser à la Ligue des Nations. Parce que hier
4: soir, Julien, c'était le tirage au sort. Oui, c'est le tirage au sort. On connaît désormais les pays qui vont accompagner l'équipe de France dans cette Ligue des Nations. Les Bleus qui s'en sortent plutôt bien. Vous allez le voir dans le groupe 1 avec l'Autriche, la Croatie, le Danemark. Le groupe 2, la République tchèque, la Suisse, Portugal, Espagne, ça se Alors le groupe 3, c'est pratiquement le groupe de la mort. Hongrie, Angleterre, Allemagne, Italie. Le groupe 4 est pas mal aussi avec les Pays de Galles, la Pologne, Pays-Bas et la Belgique. L'occasion aussi de voir le calendrier de l'équipe de France dans cette compétition. Alors. Il y aura quatre rencontres eh bien, au mois de juin, le 3 face au Danemark, euh, déplacement en Croatie le 6 juin, le 10 juin ce sera... En Autriche, les Bleus qui vont recevoir les Croates le 13 juin et puis deux rencontres en septembre face à l'Autriche et face au Danemark.
0: Alors attendez, si on joue à se faire peur, c'est un demi-finaliste de l'Euro, un finaliste de la Coupe du Monde et un huitième finaliste de l'Euro. Okay. Est-ce que ce groupe, c'est là comme ça, là j'ai fait flipper, hein. est-ce que ce groupe est idéal pour se préparer en vue du mondial Regardons vos réponses, c'est oui pour Alicia, c'est oui pour Nabil, mais peu importe pour Paris. Peut-être il s'engage, ces Vikas de <rire> j'aime quand vous vous mouillez comme ça, que vous donnez le meilleur. Non, c'est même ou non. Non, non, c'est pour voilà, ça que je ne vous en veux pas Je le fais habituellement. Ouais, c'est vrai. Ma foi, oui, nous dit Émilie, excellent pour euh, Julien. Nabil, c'est vrai que quand on voit les autres groupes, on se dit tout de suite, premier réflexe, on est bien lotis. Mais on se dit qu'à deux mois de la Coupe du Monde, est-ce qu'ils. Bon, alors même si c'est des belles équipes, j'ai dit ah ouais, leur parcours,
5: sûr. ils ne voudraient pas affronter directement l'Allemagne, le Portugal pour se chauffer. Quoi. Non, parce qu'on les connaît déjà, et sur, euh, voilà, sur le. On les a joués à l'euro en Ligue des Nations récemment, je crois qu'on a dû jouer oui. aussi euh, ces, ces nations-là. Je ne me souviens plus exactement les mêmes. Là c'était Italie-Belgique pour la.. Oui, ouais, euh... bon, enfin, oh, tu joues l'Italie, championne d'Europe, tu joues la Belgique. Euh... Un jour peut-être champion de quelque chose, mais une grosse équipe. Voilà. Ça, euh, voilà. Euh, non, non, moi j'aime bien en plus ce groupe. Parce que moi ce que j'aime bien, alors même si bon, le Danemark on les joue euh, souvent, la Croatie, effectivement, on les a joués aussi assez souvent. Moi j'aime bien quand il y a de la nouveauté, quand on voit euh, d'autres types d'adversaires, d'autres footballs, d'autres manières de jouer. Donc l'Autriche, moi je suis content plutôt. Moi, je préfère jouer l'Autriche que l'Allemagne. L'Allemagne, on sait très bien comment ils jouent. On les a affrontés à plusieurs reprises. L'Autriche, c'est une nation un peu émergente qui, qui monte en puissance, qui, qui renoue un peu avec son passé glorieux notamment dans les années 80 euh, où ils étaient pas si mal que ça même s'ils ont triché en 82 mais ça c'est une autre histoire euh... ah, c'est vrai non non mais c'est vrai vous avez non, raison de dire, dire bien sûr c'est comme la Hongrie pour ceux qui étaient
0: plus jeunes ils ont éliminé l'Algérie avec un match l'Allemagne la... non mais ça a toujours
5: été une bonne, une bonne, une bonne, une bonne nation européenne dans les années 70 euh, euh, et là en plus il y a une, un peu une diversité dans leur style de, de jeu on les a vus euh, à l'Euro ils étaient pas si mal que ça donc de toute façon quand vous êtes en zone Euro mis à part jouer là les pays qu'on joue des fois en éliminatoire Coupe du monde où on s'ennuie là et euh, voilà sans marin Luxembourg, pas Luxembourg, pas si mauvais que ça, Kazakhstan et compagnie. Quand tu joues l'Autriche, la Croatie et le Danemark, tu es assuré d'un minimum garanti d'un bon niveau.
0: Et bravo, super bingo
5: Mais alors là, vous êtes allé en Saint-Marin, j'ai attaqué sans non, marin
0: Non, regardez, l'Autriche, une nation qui monte. Et ça veut dire quoi je vais ouais. en prison là ben bah, pas du tout. Ah, mais il n'y a pas de prison, prison alors. Alors. La <rire> prison c'est dans l'équipe du soir, faudrait commencer à le, hein, à comprendre les différence entre les deux émissions. La force de et le ding ding, c'est positif Alicia.
1: Et oui, l'Autriche qui est classée à la 30e place mondiale du classement FIFA avec des joueurs phares et quand on parle d'Autriche, on parle tout de suite, on pense tout de suite ah, pardon, bon. à David Alaba, tout à évidemment, fait. David Alaba, le défenseur du Real Madrid de 29 ans, ancien joueur du Bayern avec, euh, avec qui il a gagné la Ligue des Champions à deux reprises en 2013 et en 2020 et pour sa première sélection en 2009. C'était d'ailleurs face à l'équipe de France. Il devient le plus jeune international autrichien à l'âge de 17 ans et trois mois. Autre joueur phare de cette équipe d'Autriche, c'est Marco Arnautovic, celui qu'on ah, surnomme oui. mmh. le Zlatan autrichien, l'avant-centre de Bologne, passé notamment par Stock City ou encore West Ham. Et un fait majeur, qui, vous parliez d'histoire tout à l'heure, Nabil, oui. dans le palmarès de cette équipe autrichienne. C'est une demi-finale de la Coupe du Monde 31. 1954. C'est vrai Allez. que ça commence un peu à dater. Les Autrichiens qui s'étaient inclinés face à l'Allemagne de l'Ouest, bah, ils gagneront le match alors. pour la troisième place face à l'Uruguay. L'Allemagne qui court aussi, vous parliez, des années 70, mais derrière sa gloire passée, de sa Vander Team des années 30 aussi. Avec Donc l'Autriche, la, c'était une grande nation de, de foot qui revient peu à peu sur la scène européenne et internationale.
5: là, il fallait faire attention parce qu'à côté, je savais pas qu'on avait un docteur S autriche fameux, un historien, a fait des 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 plus, plus grands joueurs de l'histoire de c'est non, mais c'est pas des bêtises. Mais oui, non, mais, mais, mais qu'est-ce que je rajoute je, je bois vos paroles, oh, regardez, je me suis arrêté. Non, mais c'est vrai que quand tu penses au football autrichien, t'as pas de grand nombre tout de suite qui te vient naturellement. Hein, tu, euh, bah bah, bah là-bas, là bah, 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 franchement, franchement aujourd'hui, c'est là-bas. Il est à Cologne, il voilà. voilà. a joué et à Et on a ouais. une trace face au Paris Saint-Germain. Bon, c'était Yonker qui était en pointe, mais il était allemand. Ah oui, ont joué le PSG, le Rapide de Vienne. C'est un peu ce qui nous revient comme souvenir. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Émilie, c'est
0: vrai qu'il y a cette Coupe du Monde à préparer. Vous la trouvez. Placé bizarrement, c'est pas mal d'avoir une compétition avec des équipes de
8: très bon niveau avant une Coupe du Monde. Et eh ben, je trouve ça pas mal parce que c'est ce qu'on avait reproché pour l'Euro en disant que les joueurs n'avaient pas eu le temps de effectivement de, de jouer ensemble, de trouver des combinaisons. Je rappelle aussi qu'il y avait l'arrivée de Benzema, etc. Donc là, je me dis plus on peut avoir du temps de jeu et surtout sur ce type d'équipe sur lequel potentiellement Deschamps va pouvoir faire des tests. On verra qui l'appellera, etc. Mais je pense qu'au contraire c'est une bonne opportunité. Par contre, évidemment, il <rire> euh... des...
0: y, y, des... y a des cris dans le couloir qui ne doivent pas s'entendre à la télé, mais que nous on entend qui nous effraie. Allez -y, allez -y. Donc si on pouvait ramasser les loups, s'il vous plaît, qu'on puisse euh, travailler
8: tranquillement. Merci. Non, mais je trouve ça vachement bien pour le, pour le temps de jeu, pour les combinaisons, et, euh, et effectivement pour, pour euh, ce, ce mondial. Et je rappelle quand même que Deschamps et les Bleus avaient, euh, enfin, ont vraiment considéré la Ligue des Nations comme une compétition versus certains supporters qui doutaient et on a tous pu douter de cette compétition. Donc je pense qu'il y a aussi un vrai attrait, il faut aller jusqu'au bout, autant le passer avec, euh, avec cette poule-là.
4: On va regarder le calendrier des Bleus justement allez, on en fait 2022. Ça. Alors ça commence donc en en, en juin avec euh, cette Ligue des Nations du 3 au, au 13 juin pour les quatre premières euh, journées. On vous a mis la première journée de, de Ligue 1. Pourquoi Pour vous parler de la préparation justement à ce mondial qui va être un peu euh, tric et euh, tronqué. Pardon. Le, du 22 au 25 septembre c'est encore la Ligue des Nations. Le 13 novembre c'est la dernière journée de Ligue 1. Et le 21 novembre, c'est le début de la Coupe du Monde. Donc une semaine après la dernière journée de... Donc, de... Vous
0: faites bien d'en parler, parce que c'était ma question pour Vicage Dorasso. En tant que joueur, Quand vous avez connu ces rassemblements, vous avez vu trois semaines, Tignes, ouais. enfin, tout ce qu'on a dans notre imaginaire d'équipe de France. Là, c'est une semaine seulement de rassemblement. Donc déjà, c'est très court. J'imagine que tout le monde, personne n'est content, on a déjà suffisamment parlé. Est-ce que ces matchs-là, ces rassemblements-là, bah, doivent servir, non pas de test, comme le disait Émilie, mais de confirmation et que les joueurs qui y sont sont ceux qui iront au combat à la Coupe du Monde
7: ah, les rassemblements ouais. d'avant, pendant la Ligue des Nations. Parce que, ce que je trouve bien, c'est que ce sont des matchs officiels et pas des matchs amicaux, donc il y a ouais. quand même mmh. quelque chose de, à jouer, Alors, même si après les, le tour d'après, c'est après, après la Rourou. Coupe du Monde.
8: On était plein, Mais je n'ai
7: pas l'impression que ce soit important euh, ce qui se passe avant la Coupe du Monde, à part, ouais. à, à part arriver avec une équipe euh, valide, avec des joueurs en forme. C'est tellement euh, euh, long une Coupe du Monde, on prépare, euh, on reste ensemble longtemps. Que ce qui... enfin, pas cette année justement. Ouais, mais les cartes sont quand même rebattues. pendant le tournoi. Vous voilà, voyez. pendant le tournoi, on est. L'important, c'est moi, l'esprit le, du groupe aussi, qui va être très important, puisqu'il y a moins avant pendant les matchs amicaux ou les matchs de préparation moi je trouve que c est, c est, ça peut être très bien aussi de d'enchaîner directement parce que ça peut être très long une préparation hein. et pour ceux qui sentent qu'ils jouent pas comme moi ça a pu être le cas ah, Vous euh, préférez donc la semaine quasiment bah, Quand ça va vite on n'a pas le temps de réfléchir quoi. quand c'est long on peut gamberger et puis les, les, attendre le match c'est très très long hein. surtout quand après tu joues pas tu euh, récupères deux matchs que tu n'as pas joué et tu prépares des matchs que tu joues pas euh, C'est ça peut être très long.
0: Ouais. Ça, ça va être une compétition de, de très bon niveau. On, on imagine d'ailleurs comme la Coupe du Monde, Karine, parce que souvent, on se plaignait que les joueurs arrivaient fatigués parce que c'était en fin de saison, après une saison éreintante, euh, 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 compliquée. Euh, Est-ce que là, on peut imaginer que septembre, euh, puis octobre, puis derrière la Coupe du Monde, bah, ce soit le, le pic de forme des joueurs, en tous les cas, et que cette idée des nations en bénéficie, par exemple
2: ça dépend, parce que le problème, c'est que là, il y a un enchaînement de matchs sur une période très courte, du fait que cette Coupe du Monde arrive euh, au mois -novembre. de novembre. Oui, voilà. Donc, euh, moi, je ne suis pas sûr que les joueurs n'arrivent pas bouillis pour la Ligue des Nations et bouillis pour euh, la Coupe du Monde. Parce que... bah, enfin,
0: vous ne pouvez pas être bouillis en octobre,
2: c'est le but d'un jour. Le ouais. problème, c'est que la saison, elle va quand même se terminer en mai et que mmh. tout est mmh. euh, ramassé sur une période beaucoup plus courte. Et je vous rappelle que De Bruyne, il s'était plaint et c'est normal, très vite de la fatigue et de l'usure... Euh, de certains joueurs parce que c'est normal on l'a vu lors de l'Euro je veux dire les Portugais ils étaient bouillis ils n'étaient pas juste en délicatesse avec leurs sélectionneurs c'est que t'avais des joueurs qui avaient joué énormément en club en plus avec des horaires complètement dingos donc à un moment ben bah, exploses. donc non moi je suis pas sûr de la qualité des matchs j'espère qu'on aura des, des bons matchs mais après il vous
0: plaît ce groupe ou pas vous qui suivez l'équipe de France aussi régulièrement, comme nous, et vous moyen. Vous auriez préféré un groupe, de, un des groupes à côté, Espagne, Portugal, non, me, Italie, je, Allemagne, je Angleterre. Je, je me dis que je
2: suis jamais allé en Autriche, donc
0: si voilà. Bah, pour vous, c'est super. Mais <rire> pensez à vous au tirage dit, Karine va découvrir Vienne. Ouais, je sais même, sympa. Je pas Vienne. Ce ne sera
2: pas nous qui aurons le match. Vous voyez, non mais bon, sur deux. Oh, vous trouverez un moyen d'y euh, <rire> aller. Mais, mais honnêtement, euh, non mais je, je trouve pas ça sexy ou pas sexy. Je veux dire, franchement, la Ligue des Nations, elle a pris une importance parce qu'il y avait eu le fiasco de. Et parce que il y a eu des matchs avec un rebondissement, un scénario de dingue. Mais à la base, la première Ligue des Nations qui a été gagnée par le Portugal, la France a été éliminée, On a pas pleuré pendant des semaines et des semaines. Petite déception
0: des... de pas aller en finale. Des
2: histoires qui font un intérêt. Et euh, Didier Deschamps et les Bleus ont voulu aussi se rattraper de l'Euro complètement raté. Si l'Euro avait été couronné par euh, un sacre, bon, bah, la Ligue des Nations qui arrivait derrière, elle avait forcément euh, moins d'importance. Mais la Ligue des Nations de cette saison a été une réussite pour les Bleus. Mais ça dépend en fait des formes et euh, des intérêts. Des il devait un peu sauver sa tête sur cette Ligue des Nations, donc forcément, ça a été. Euh, c'est vous avez raison. Euh, jouer à, à
0: 200%. Alors, on connaît, euh, évidemment, on a parlé de l'Autriche avec vous et Nabil, hein, nos deux experts autour <rire> plateau EDG. Euh, là, en un mot, euh, chacun, qui est le plus dangereux pour vous aujourd'hui
5: entre le Danemark et la Croatie Qui a la meilleure équipe entre les deux, Nabil Je commence avec vous. Euh, ouais, la Croatie, on, cro on pensait qu'ils étaient un petit peu sur un, sur un déclin. Ils ont fini premier de leur poule, ils ont ah, oui. éliminé la Russie, c'est une équipe du qui bon. aime la possession. Et quand on est amoureux du football, on est amoureux de Modric, alors il a 37 ans, je ne sais pas dans quel état il sera, Karine parlait des rythmes effrénés. Mmh. <rire> Moi, je... les, les Croates sont plus talentueux, mais les, les Danois, euh, collectivement, c'est très abouti, donc bon, ça se voit.
2: Ils ont fait un bel ouais. euro, hein, les Danois. Karine, alors
5: plutôt, plutôt les Danois plus costauds que les, les Croates, même pour
0: vous
2: bah, c'est comme le dit Nabil, euh, ouais, c'est très compliqué ça, ça, parce que ça, ça, ça les Croates, on les a vus très haut, puis très décevant, puis à nouveau très haut. Et puis, euh, de toute façon, d'ici euh, là, ce... là, je veux dire, les, les, les formes, non, elles non, peuvent non, être non. quand même euh, extrêmement différentes. En un mot, Vika Chemili
7: Danemark, ce voici. Bah, moi, j'ai bien aimé le Danemark de, de l'euro, oui qui, oui. qui, qui, en plus ouais, avec ouais, la, bien, la perte d'Eriksen et puis après l'enchaînement de l'histoire.
8: Danemark coup de cœur, quoi. Coup de cœur, évidemment. Mais d'ici là, on aura dormi. Oui,
0: bien sûr qu'il va se passer Bon, Et attention à l'Autriche parce qu'ils sont aussi en groupe se passe on a ah, le ballon d'or qui va être révélé on a le Ça vous allez bien. nous balancer le ballon d'or visiblement c'est une alerte et c'est un mauvais bouton qu ce qui se passe oui, c est qu est ce qui qu se passe
4: pour parler toujours de cette ligue des nations vous allez voir le vice président de l'uefa la légende polonaise boniek ah oui. et bien a indiqué dans un journal Pfff. polonais que le brésil et l'argentine oui intégreront oui, la ligue des nations à partir de 2024 un accord aura été trouvé avec la conmebol la fédération sud-américaine de, de football la colombie le chili le pérou et l'uruguay pourraient même être intégrés en 2024 mais mais pas pas de... En fait, ils vont faire une Coupe du Monde tous les deux ans avec une Ligue des Nations
0: transformée. Ils
2: vont l'appeler Coupe du Monde, Ligue des Nations, Coupe du Monde. Ligue des Nations. Ils nous prennent vraiment pour des jambons.
0: Après cela dit, il y a bien eu des, des, des pays asiatiques qui sont allés jouer à la Copa América. Le Qatar a joué à la Copa América. Le Japon, aussi, il me semble. Ouais. Mmh. Mais Je peux pas euh, dire de bêtises. Oui, Après, euh, ils euh, peuvent jouer
5: sur le fait que les joueurs, euh, les internationaux brésiliens et, et argentins oui. sont en grande partie en Europe, donc il y a pas des pays.
0: Après, Ligue des Nations, c'est pas un Ça continent précis. Dire. Voilà,
5: vous pouvez.
7: vous s'organisaient pas l'UEFA. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui,
0: oui. oui. Donc, euh, c'est un accord entre deux fédérations. Mais vous avez raison, vous avez raison. Mais dans le non, dans le grand public, Moi, il y a pas... c'est
2: des nations qui s'affrontent. Ouais, voilà. Non, mais bah, ils vont la... pas, mais...
0: Vous savez très bien qu'ils vont nous la vendre comme ça. Bah, oui, voilà. Mais nous, après tout, le on sera content de vous proposer des matchs là. Le hein ah bah oui, tu vas pas te plaindre, c'est ça. Et cela dit, pour finir, vous avez raison, au niveau des déplacements, si Messi ou Neymar, en ce qui nous concerne, là, pour le Paris Saint-Germain, par exemple, c'est beaucoup plein où les, les ou Paquetta qui partaient euh, faire des milliers de kilomètres, là, ça ah bah là, de, là ils sont euh, sur quoi. Mmh. Voilà. voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage de la Ligue des Nations. On vous rappelle donc cette info donnée par Julien Aliane, Il est possible, on est à la limite du probable, que l'Argentine et le Brésil rejoignent la Ligue des Nations en 2024. On vous rappelle le groupe de la France, le Danemark, la Croatie et l'Autriche, <rire> dont on a beaucoup parlé avec Alicia et Nabil. Chill it. Euh, je le fais avec l'accent autrichien. Dans un instant, il y aura le foutoir, euh, la petite picarde, nous parlerons de Didier Deschamps qui veut rester sélectionneur. Oui, il veut rester sélectionneur. Est-ce que Peter Bosch est en danger ce soir en Coupe de France A tout de suite. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg Alicia, Doby, il y a Nabil Djelit, il y a Karine Galli, il y a Vicage Dorasso, Émilie Ross, Julien Alian. Dans un instant, on se demandera si Peter Bolt joue sa tête. Oui, on est comme ça ce soir en Coupe de France face au Paris FC pour le coach olympique lyonnais, mais avant cela, le zapping préparé par Romain Laran.
4: Sorti ce ballon encore une fois là-bas de l'autre côté. Un terrain plus compliqué, hein effectivement, de voir véritablement ce qui se passe là. Avec notre position un peu en hauteur. Après trois ans et demi d'absence, Perrine Lafont au départ, championne olympique en
0: titre. On veut la victoire, c'est parti Allez, va prouver à tout le monde que t'es la bosse. Le backflip Iron Cross sur le elle n'a pas mis son Japan Grab. Bonne reprise quand même de ce qui est un petit peu
10: timide sur la relance. En tout cas, elle s'est Attention, sur la chute La chute pour Perrine Lafont. C'est
4: terrible Terrible finale pour la Française qui est abattu et qui est bien sonné au milieu des bosses on voit Ludovic Didier qui se, qui se tient la tête ah c'est terrible terrible pour Perrine Laffont sur cette super finale on l'attendait elle, elle est immobile pour l'instant Perrine on espère que que ça va aller pour elle
6: ah, c'est bien joué hein, de la part de Newcastle
10: cette projection très rapide avec ce poison et Chelvy John John chelvy qui va ajuster qui va ajuster Alisson, l'ancien joueur de Liverpool John Joe Shelby.
4: Les Anglais, ils sont, ils sont bons, quoi, tu vois, ils ont, le, le, Je ne l'ai pas, ah. c'est des adversaires. Non, non, je ne l'ai pas, je les respecte. Mais c'est ces enfoirés, quand même, de, de première. Donc,
10: je veux pas dire les mots, mais ils sont durs, ils se font mal, ils sont. Ils sont. Euh, c'est des, des grosses équipes, quoi. Tu vois, ah, ce que je veux dire. On okay. le voit dans
4: leurs supporters, tout ça. C'est les conquérants, ils ont conquis le monde. Hein. C'est okay. pas, pas des. C'est pas, ouais, pas des tartiflettes, hein, quand tu conquis le monde. Hein. T'es pas une tartiflette, t'es pas un flanc pris
2: ouais.
4: Rose Barclay. Il
2: met le ballon vite là devant, là. Allez. Miss James.
4: Oui, bonne de passe. dans la passe. Qu'est-ce que c'est bien joué Et Enfin, ça rentre pour Mason Mount les coups de butoir de Chelsea auront eu raison les Toffees.
10: Il va falloir encore en sauver une. C'est la plus dure, celle-là, à sauver. Elle la touche Alejandra pour ne pas perdre le filet. Bravo. Loblon de ligne. Gemma qui prend ses responsabilités, qui tape très fort. Est-ce qu'elle y, est y est Elle, elle y est C'est oui magnifique
8: et elle remporte. Quelle énorme sensation ici à Madrid. Et sur un point incroyable. Elles sont sorties du cours même pour aller renverser les numéros 1 mondial.
10: Oxlade. Sadio Mané. Sadio Mané par-dessus vers Diogo Jota de la tête. Et la deuxième est la bonne pour Diogo Jota. Qui marque pour ça. 50e sous le maillot de Liverpool. Un partout. Just one catch. Shy of Otis Taylor. Here is Kelsey. Still going. Still going. Kelsey. Good night. Touchdown.
2: Chiefs win it. And it's one back by Dienny. Itemer is staying in a position where she might find it instead. It's Diani who goes for goal herself. And despite.
9: It is three stops in the NHL.
6: He's off the left. Uh, sur la Liga Portugaise avec le FC Porto. Oh, attention, parce que Sadio oh. Mané.
10: Sadio oh. Mané, la deuxième chance, elle sera pour Mohamed Salah. Qui redonne l'avantage à Liverpool. Il y avait peut-être une faute sur Manet, monsieur. Il a laissé jouer. Une énorme vitesse sur le bas, Alexander mode Kill 2. Le dernier saut, bien groupé pour aller signer le oh, meilleur temps parfait. et coller 3 dixièmes à Vincent Krishmayer. Chef-d'œuvre. On oh, c'est bien tiré Bien tiré, deuxième Qu'est-ce que, que c'est bien
2: tiré Eh oui c'est le grand échalla Wade, qui vient la
0: mettre Quelques petites erreurs au niveau du désuni. Le 1080 ouais, sur le bas. 10 spin 720, tel grab sur le haut. 1080 sur le bas. Une vitesse plutôt pas mal. Un ski sans trop d'erreurs. Ça devrait <rire> scorer des gros points pour l'Américain.
6: Remplacer Fraser.
10: Sur le côté gauche et qui envoie un missile dans la lucarne de Nebraska. 3 buts à 1, la mécérie downfield. James doubled, finds Ellington, corner to Westbrook, final seconds, out to Reeves, three-pointer, BANG!
8: Reeves, gets him a three-point lead. Plus de 10 secondes, ça va être chaud, ça va être chaud! Et pour lui, quoi qu'il en soit, ça fera le meilleur résultat en Est-ce ah, il n'a bon. jamais fait mieux que 9 est-ce qu'il sera debout Quentin Fillon-Maillé Maillet oui, finalement Philippe Andersen qui crée la surprise, Philippe Andersen qui a besoin d'enlever ses lunettes pour y croire, il est 3 sur cette course Bravo
0: Voilà, et ce biathlon qu'on aime tant on reviendra évidemment demain. On retrouvera tout à l'heure comme depuis quasiment le début de la semaine. Mais c'est où de Ben Terki On s'intéresse au foot évidemment à la situation de l'Olympique Lyonnais. C'est compliqué en ce moment. Mal classé, le départ de Juninho. On a longuement parlé de Jean-Michel Olas dans cette émission. On va maintenant s'intéresser à l'entraîneur Peter Bosch qui est arrivé cette année. Et hier en conférence de presse, il était aux côtés de Hugo Guimet. Et vous allez voir notre chroniqueur et évidemment qui suit l'Olympique Lyonnais pour le journal de l'équipe. L'échange était tendu.
11: Coach, dans la, dans la période actuelle, est-ce que vous pensez que vous et votre staff vous jouez un petit peu votre avenir sur les deux matchs qui restent avant, avant Noël Non. Vous avez été sensible au, au soutien du Président euh, dans la presse d'un
6: Mais écoute, toi tu me demandes toujours les mêmes questions là-dessus et la réponse sera toujours la même. Non.
11: Mais ce qu'a dit le Président, ça vous a fait plaisir, j'imagine
4: qu'il avait confiance en vous jusqu'à la
6: fin de la saison, etc. Oui, mais encore une fois, il ne faut pas demander ces questions à moi. Il faut demander, quand tu parles de président, il faut parler le euh, demander le président. Mais quand tu me demandes, est-ce que tu sentis euh, ils sont derrière toi, oui, absolument.
0: Voilà, et la question que posait Hugo guillemets pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, c'était est-ce que vous pensez que vous jouez votre peau sur ce match-là, en tout cas votre tête Est-ce que les propos de Jean-Michel vous ont redonné de la confiance Voilà, c'était plutôt tendu. On va retrouver David Aiello qui est à Charlety, dans le 13e arrondissement de Paris où va se jouer ce soir le match entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Alors, peut-être un indicateur de l'importance de ce match pour Bosch et les Lyonnais, mon cher David, c'est la compo qui est censée être alignée ce soir en coup d'envoi. Est-ce que Lyon va jouer avec la grosse équipe
3: alors on n'a pas Greg là, encore la compo définitive, mais on a quand même pas mal euh, d'indices notamment parce que euh, Peter Boss on a levé quelques uns et on a donné quelques uns euh, lors de cette même conférence de presse, à savoir notamment euh, qu'il ne tourne, ne fera, ne fera pas tourner au niveau des, des gardiens. On sait que souvent euh, c'est le cas, on donne du temps de jeu aux gardiens en remplaçants. C'est donc bien Anto Lopez qui sera dans les buts. Donc déjà c'est une indication euh, forte parce que évidemment c'est le meilleur gardien du club, mais c'est surtout l'un des leaders et le leader certainement charismatique de cette de cette équipe. Et puis pour le reste, en dehors des, 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 blessés, des blessés que sont De euh Diomande, Enrique et René qui poursuivent sa convalescence, tous les autres joueurs sont, sont disponibles et se, seront donc alignés donc on aura très certainement le 3-4-3 habituel du côté lyonnais donc évidemment on ne prend pas ce match à la légère du côté de l'OL compte tenu du, du contexte que vous avez rappelé
0: Merci, euh, David. Alors, je vous pose la question. Est-ce que Peter Bosch euh, joue ce soir un match coup près pour lui euh, Réponse. Non, pas encore pour euh, Alicia. Non, mais c'est pas loin. Ouais, 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 ouais. Bah, ça chauffe, trop hein, trop. Euh, pour Karine. Oui, ouais, voilà. pour Vika Jorasso. Non, quand même pas. Ah, ben, bah, l'optimiste Émilie. Mais vigilance, Peter, vigilance. Euh, Karine, euh, vous me dites que ça chauffe que Vous pensez vraiment que, par exemple, en cas de contre-performance ce soir entre une équipe en pleine forme et une autre pour qui ça va moins bien, il pourrait être éjecté clairement.
2: Bah, C'est-à-dire que Hugo euh, parlait de l'interview que Jean-Michel Olasse a donnée dans l'équipe. Bon, bah, si je suis Juninho et que j'ai pas fini mes, mes paquets, bah, je me dépêche de les faire parce que franchement, c'est un assassinat en règle. Heureusement qu'il lui. Dit... Ah, vous trouvez qu'il a été dur avec lui Ah ben, bah, il le désingue constamment, mais il dit il sera toujours à la maison. Oui, ben bah d'accord, mais enfin, hormis cette phrase qu'il répète sans cesse, dans « il sera toujours à la maison, etc. Tout ce qu'il dit en creux, c'est négatif sur Juninho et sur Peter Bosch. Il lui met une pression de dingue. Donc effectivement, je trouve que c'est pas très rassurant et je trouve ça dommage d'ailleurs parce que euh, une fois de plus, donc on met la faute sur Juninho en disant bien que c'est le choix de Juninho d'avoir choisi Bosch, mais quand tu crois en quelque chose et j'imagine qu'il croyait quand même aussi au choix de son directeur sportif, tu laisses du temps. Et d'accord, l'Olympique Lyonnais n'a pas à être 13ème, etc. Etc. Mais il euh, y a déjà des entraîneurs qui sont arrivés dans des clubs qui ont mis du temps pour arriver à un objectif. Et ce n'est pas en quelques mois que tu peux euh, sacrifier quelqu'un. Donc je trouve ça très dommage. Mais effectivement, Jean-Michel Ça enfin, Vous dire bien
0: qu'il y a moins de temps qu'ailleurs.
2: Non, mais, mais, mais c'est parce que Jean-Michel si il venait à prendre une décision euh, définitive, le euh, décidait. Je suis désolé, s'il croit foncièrement en projet de Peter Bosch, c'est pas en arrivant euh, et en ayant donc août, septembre, octobre, novembre, décembre cinq mois de compétition que tu euh, condamnes quelqu'un. Que vous, vous avez
0: lu l'interview, là, je vous vois remonter, donc on <rire> finit avec vous, ben, non, mais vous avez il raison. Dé, Il te moi, tout y a une coup, phrase qui que... m'a surpris, on, on en a reparlé le jour de l'interview, c'est le côté 13 e et ce qui pourrait rester en étant 13 e ouais. 13e c'est pas possible, ouais, silence, ouais mais grosso modo lui... il ne va pas lui laisser dix journées parce que s'il veut faire une opération sauvetage il ne faut pas qu'il soit
2: trop loin et quoi. surtout en plus si ce soir il y a une élimination face à une Ligue 2 bah, ah ça oui. ferait encore tâche par rapport ah à ce qui oui. se passe depuis l'émulation et manque de bol en plus pour Peter Boll c'est qu'il tombe sur une équipe qui est en pleine bourre en Ligue 2 ça va très très bien pour euh, Thierry Lauré et ses joueurs ils sont devenus très pragmatiques c'est des victoires hormis le week-end dernier euh, qui sont euh, souvent euh, courtes 1-0 c'est euh, leur euh, mode opératoire le depuis ouais. quelques <rire> semaines et euh, ben, J'ai bien peur que ce soir ça puisse être très très compliqué. Donc voilà, il n'y a rien qui est en faveur de Peter. Il aurait pu tomber sur le 20ème de Ligue 2, patatras c'est le quatrième.
4: Et c'est vrai que le début de saison, il est un peu compliqué pour Peter Bosch. Vous allez le voir. Par rapport à ses prédécesseurs, son pourcentage de victoire, il n'est pas si élevé que ça pour l'entraîneur néerlandais. C'est 48% de, de victoire. Il n'y a que Silvigno qui fait pire sur allez, les sept derniers coachs lyonnais du côté de du, du, du Rhône. On va voir aussi qu'en Ligue 1, les chiffres ils sont inquiétants. C'est 1,41 point de moyenne pour l'équipe de Peter Bosch. C'est la douzième défense de, de Ligue 1. Anthony Lopez, souvent très exposé. C'est le gardien qui fait le plus d'arrêts euh, dans les cinq grands championnats. Bref, ça n'a pas fort depuis le début de saison.
0: Après, euh, Nabil Jelit, il y a un truc, c'est que, évidemment, s'ils perdent ce soir, les Lyonnais ne perdront pas de points au classement. Il faut le dire, il faut le rappeler, mmh. c'est de la Coupe de France. Moralement, dans l'image qu'ils peuvent redonner, dans la confiance qu'ils aimeraient avoir, ce serait une
5: catastrophe de perdre euh, ce soir Oui, ce serait une catastrophe euh, pour cette équipe. Je rappelle quand même que c'est un club qui court derrière un titre depuis je ne sais pas combien le de saisons. 2012. On, 2012. On rappelait hier que a... Rennes, Monaco ou Lille avait réussi à s'en sortir. Voilà, bouffer. donc euh, la, la Coupe de France c'est quand même une possibilité de, voilà, de renouer avec, avec euh, un cercle vertueux, parce que le championnat, ils ne peuvent plus le gagner. On sait très bien euh, voilà, qui va gagner le championnat encore une fois. Donc euh, la Coupe de France vous permet quand même de remporter un titre, un titre majeur dans le football français avec une, une certaine euh, importance. Euh, S'ils perdent ce soir, ouais, euh, je veux dire, euh, moi euh, j'ai mis non mais c'est-à-dire euh, qu'au bout d'un moment, euh, bon... Euh, on est sur la jante, quoi. Excusez-moi, l'expression. quoi. Enfin, voilà, ça fait pneu crevé, quoi, pour Lyon, quoi, tout simplement, quoi. Donc, euh, et puis, ce serait fâcheux parce qu'il y a quand même une division d'écart, euh, voilà. Euh, vous perdez pas contre Marseille, Lille ou, ou, le, ou le Paris Saint-Germain. Et euh, la méthode bosse pour l'instant. Moi, euh, c'est combien de points en championnat 16, 17 Peter Bosch ouais. Ah non, ils ont plus de points que ça. 23 points, 23 ils points. 23 points. points ouais. 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 Bon, c'est 23 points en 17 ou en 16 journées. Ils ont un match en retard. C'est ça, cas. vous avez assez journées, point. Et ben, il y a, y a d'autres entraîneurs, à mon avis, il y a longtemps, ils auraient fait leur bagage.
2: Ça, ça oui, dire... mais on peut dans tous les cas le déplorer. Que ça soit un Français ou un étranger, on peut déplorer que, que les entraîneurs trop... sautent au bout de 3-4 mois. Ah, oui. oui, mais
0: d'accord, moi je vous entends dire c'est trop tôt. Non, mais très bien. Moi, je ne prends plus parti
2: maintenant.
0: Je bois vos paroles. Non, mais tu ne peux, non, pas, mais... être treizième. Mais, tu peux mais, pas être 13e. Mais, mais l'Olympique Émilie. Si vous ne réagissez comment. pas là en Coupe de France et que vous ne gagnez pas votre prochain ouais. match de championnat, comment faire pour ah, bah, ensuite sauver la saison
8: déjà dû réagir euh, il y a 3-4 matchs et on le sait depuis qu'ils enchaînent. Euh, ils enchaînent pardon. Mais réagir comment bah, sur le terrain par... ou en sortant de coach Non, sportivement parlant, mais ouais. après, moi, je pense qu'il y a aussi un, un nuage autour, enfin euh, au-dessus euh, de l'Olympique euh, Lyonnais. On parle effectivement du départ, de, du départ de Juninho qui a été annoncé. On voit les sorties médiatiques aussi d'Olas, pardon, mais le terrain, il est hostile partout que ce soit sur, enfin pour le coup sur le terrain. ils sont mis des mines tout seul. Hein. Ou médiatiquement. Ouais, mais raison de plus. Et après. Face à ça, vous avez un entraîneur qu'on a toujours loué depuis son, dé, depuis le, depuis son arrivée. C'est le seul qu'on a soutenu, alors que ses résultats n'étaient pas là, en disant qu'on aimait bien sa façon de, de réagir en conférence, qu'en tout cas, il disait les choses, etc. Moi, j'ai lu aussi que ces joueurs, en tout cas, il y a trois joueurs qui, qui portaient son message dans les vestiaires. Boitin, Cacré, s'était euh, vraiment mis et investi avec lui pour remobiliser le vestiaire. Je pense qu'il y a aussi des joueurs à remobiliser. Et il y a un élément aussi, c'est le mercato hivernal qui devrait normalement lui donner des billes supplémentaires. Et pour moi, je pense qu'il faut attendre au moins quelques journées après le Mercato pour voir si bah, il se met les doigts dans la prise ou pas. Mais là, c'est trop tôt et pas pour un, un match de Coupe matchs, de France. Quoi. Non, mais parce qu'en plus... Enfin, ça... pas mal au cheveux, quoi, pour le coup. Les, Lui, non. Euh, les matchs de Coupe de France, on sait aussi que c'est des matchs, pardon, mais c'est des matchs casse-gueule parce qu'effectivement, bah, c'est ah, toi euh... et ta chance. Là, en plus, comme le disait Karine, euh, oui, enfin,
0: avec un peu de maîtrise, normalement, ça doit passer pour un Olympique Léonard.
5: Quand à as tout de suite envie de
0: repartir. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un, un stade, pour ceux qui ne savent pas, c'est un stade où il y a air. beaucoup de courants d'air. Ah, oui. C'est une piste d'athlétisme géante avec des tribunes.
2: Euh, Et en Alice... plus, si es en bas, tu ne vois rien. Oui, en plus, Donc, on voit mal en bas. C'est ce qu'on est euh, au stade. Alicia. Euh,
0: non, mais après, il a le mérite d'exister, il avait été refait. Mais enfin, c'est vrai que pour ah ouais. le foot, c'est moyen. Alicia Peter Bosch, il a connu un destin qui a quelques similitudes avec l'Olympique Lyonnais.
1: Oui, à Dortmund, Mais où oui. il n'aura duré que six mois. Alors, on espère que ça ne lui arrivera pas à l'Olympique lyonnais. Et il y a des similitudes entre son passage à Dortmund euh, et ce pardon. qui se passe en ce moment à Lyon. Déjà, quand il arrive à Dortmund, tout de suite, eh bien, il suscite beaucoup d'enthousiasme, comme il a suscité à son arrivée à Lyon, parce que les résultats, au départ, sont très très bons en Allemagne, en, en Bundesliga. Mais ça va très vite tourner. Dès que les résultats ont été moins bons, les supporters, au lieu de se montrer un peu plus patient. Ils ont tout de suite montré leur mécontentement. Il a perdu la clé. Tactiquement, il était désorienté. Comme il est en train de le vivre en ce moment à Lyon, il devient la cible de critique par la presse allemande. Qui voilà, La presse allemande qui va un petit peu se déchaîner. On voit là, Bosch explique son échec. Bosch dans la crise euh, en ce moment. bon Le système de jeu du BVB se fige. Voilà pour les trois unes euh, de presse allemande. Euh, c'est pareil. En France, s'il est, si, est plutôt pointé du doigt, c'est Dernière semaine avec le manque de résultats à l'Olympique lyonnais. En Allemagne, ça n'est pas passé avec la pression qu'il y avait à Dortmund. Il s'est fait virer au bout de six mois. En ce moment, il a toujours le soutien de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui s'est exprimé dans le journal L'Équipe il y a deux jours. Et qui avait déclaré On doit s'en sortir avec Peter. C'est quelqu'un de très bien. Et on ira au bout de nos idées avec lui. On va revenir sur le podium avec Peter Bosch. Donc pour le moment, il a le soutien du président lyonnais. Mais
2: combien de
0: temps ça va durer. Carré nous a dit que c'était un bisou empoisonné. Au
2: bout de nos idées, c'est-à-dire que ça se trouve, la semaine prochaine, il bon, ben voilà, on a tout fait, mais nos idées, on a réussi à contre des
5: arrêts. C'est dimanche le Mess Mercredi.
2: c'est mercredi, oui. Il y a un moment,
5: je veux bien l'histoire, on donne du temps, machin. Mais là, ça va devenir très, 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 très compliqué. Et ça veut dire que ça ne marche pas, surtout. Oui, Regardez, quoi Karine, Karine, on a raison, David Aït. Je ne sais pas, ça n'allait pas. Garcia,
2: ça n'allait pas. Sylvigno, ça n'allait ouais. ah pas. Boch, ça n'allait pas. En fait, il n'y a aucun entraîneur qui bat Lyon là, sur les dernières années. On a
0: pas mal de clubs impossibles à entraîner ah en ouais, France. Enfin, On bon, va faire pas... des débats. Un coachable sur plein d'équipes. Euh, David Ayello, vous êtes retrouvé spécial à Charletti ce soir. Le Paris FC joue euh, contre Lyon. Avant d'écouter Vika Jorasso, qui connaît très bien, évidemment, ouais. l'environnement lyonnais et Jean-Michel Hollas. Euh, pour vous, le fait majeur, c'est que dans son histoire, Jean-Michel Hollas vire peu d'entraîneurs pendant la saison, hein.
3: Oui c'est pour ça que j'ai un peu du mal à croire que ce soir ce soit un, un match charnière pour Peter Bosch parce qu'effectivement quand on prend sur les sur les 30 ans de, de, de présidence de Jean-Michel Hollas, c'est quand même arrivé assez, assez peu souvent alors c'est vrai qu'il y, y a le cas Silvino plus récemment sinon il faut remonter à Hubert Fournier en, en 2015 mais c'est clairement pas dans, dans ses habitudes et c'est clairement pas dans, dans sa stratégie donc quand il dit effectivement il faut aller au bout de ses idées c'est plutôt ce qu'il a tendance à faire on n'est pas obligé de croire Jean-Michel Hollas tout le temps mais sur ce coup là on peut plutôt le faire confiance et puis l'autre point qui va plutôt dans ce sens là également c'est qu'il faut rappeler que les, les finances de l ne sont pas, sont pas merveilleuses actuellement euh, que le club ne se qualifie plus en Ligue des Champions depuis deux saisons donc euh, voilà, il y, y a également ce paramètre-là à prendre en compte euh, licencier un, un coach qu'on vient d'engager ça coûte pas mal d'argent donc euh, ça peut être un élément au total entre le fait que Jean-Michel Aulas euh, historiquement ne, ne souhaite pas euh, limoger ses entraîneurs en cours de saison et, et les finances ça peut en tout cas donner un petit peu plus de, de, de crédit et de temps à, à Peter Bosch
0: Merci, euh, mon cher David. Bon, Vickage de Dorasso, vous avez entendu, hein, comme d'habitude, j'aime bien vous laisser mariner, réfléchir, ah, écouter tout ce qu'il dit. Mariner, est non, mais <rire> là, là, vous avez entendu, mais vous connaissez très bien le contexte au Lyonnais, vous connaissez ouais, parfaitement Jean-Michel vous avez signé vos contrats avec lui. Est-ce que, on se demandait s'il avait perdu la main au milieu de semaine. Est-ce que vous pensez que le contexte ayant pas mal changé, il soit capable, à nouveau, de virer son entraîneur comme, comme quand même L'impression
7: que le contexte a changé, il l'a fait, euh, récemment, euh, avec Sylvigno, par exemple. C'est vrai que nous, à notre époque, il nous demandait un peu... Euh, il discutait avec les, avec les joueurs, il mettait un peu la pression à l'entraîneur, c'était Guy Lacombe, euh, Bernard Lacombe... Guy Lacombe, c'est plus tard
0: pour vous. Ouais, ouais.
7: Et, et souvent, il, on est allé au bout avec ses entraîneurs et on a, on a atteint les, obje, les obje, sure. objectifs qui étaient de se qualifier par les champions. puis après ils sont, ils ont été Vous étiez plus fort, vous étiez le club numéro un. Je trouve que là, quand même, ça, ça craint. 13e, euh, il y a il y a un vrai problème. Ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions depuis deux saisons. Euh, et, et puisque Moi, je trouve que Bosch est, est meilleur en conférence de presse que, que sur le terrain. Finalement, il, est. il nous a vendu tout un projet. On y a cru. on le voit pas beaucoup. Il a réussi à, à s'embrouiller, à mettre à l'écart son meilleur joueur Paqueta, qui est devenu en, en très peu de temps un, un joueur mauvais. Je comprends pas pourquoi il joue avant-centre. C'était bien pour dépanner. mais ah, Les autres, ils comprennent et pas non plus. Voilà, si il, il aurait dû euh, être à droite. C'est là qu'il est, qu est très fort. Moi, je trouve qu'il y a des, des problèmes dans le système aussi, dans la rotation. Et voilà, il y a pas mal de problèmes. KDORA, il a disparu, alors je ne sais pas s'il si oui, pourrait revenir. Fait, il, avait il avait disparu un petit ouais. ouais. peu avant, il faudrait réussir à, à, à relancer. Voilà, il y a des, il y a des problèmes. Cacré qui devient un leader, euh, il y a un truc qui n'est pas normal. Cacré, le petit jeune qui commence à prendre autant d'importance dans une équipe comme, oui. comme une équipe de Lyon, il y a un truc qui est un peu étrange.
0: Voilà, pour Peter Bosch, je pense que y soigne un petit peu de pression. Du
7: coup, de il
2: est moins serein aux conférences de presse. Oui, là, c'est un petit peu plus tendu.
0: Mais Hugo, il aime bien les l'arbitre
2: aussi. Il n'arrête pas de se faire l'arbitre de Lyon-Marseille.
0: Tout le temps. La suite, c'est donc Didier Deschamps qui semble vouloir poursuivre après le mondial. C'est le foutoir. Beaucoup de buts à nous montrer. Des infos, des news. Et le foutoir Mercato, il est dans quel état, là, Julien Ah oui, la tablette, elle est bouillante. Là, c'est une poêle, là. Ah oui, Allez, on se dit tout de suite, il y aura aussi la petite Lucas. ne pas c'est de l'induction hein. de retour dans l'équipe de Greg merci de partager ce moment de plaisir de télé de foot avec nous il est 18h33 c'est l'heure du foot
4: Commençons, Julien, avec l'entretien du jour. Oui, de Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, s'est exprimé sur le site du club. Lui qui a déjà délivré 15 passes décisives cette saison, eh bien avoue que son jeu a évolué. Il est devenu de plus en plus imprévisible. Écoutez-le.
11: Voilà, aujourd'hui, euh, avec le nombre de passes que j'ai faites, on ne sait pas si je vais tirer ou si je vais passer. Alors qu'avant, bien sûr, j'ai marqué pas mal de buts, des buts forcés aussi que j'ai mis grâce au talent. Mais les gens s'attendaient à ce que je tire. Oui, oui, Kylian, c'est le buteur de l'équipe, il va tirer. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus imprévisible, voilà, c'est différent, c'est aussi quand on parlait de maturité, c'est ça aussi, voilà, j'ai grandi et j'ai compris que voilà, ça ne va pas m'empêcher de marquer des buts, de faire des passes.
0: Alors il y a plusieurs lectures, on va évidemment avoir euh, ceux qui ne sont pas fans d'Mbappé qui vont vous dire, euh, c'est incroyable d'être prétentieux, de parler de lutte comme ça et compagnie, puis d'autres qui vont vous dire, oui, mais non. Il est... non mais attendez, je, je donne les on connaît tous, hein. il est mature, il est lucide, est-ce que vous trouvez qu'il a raison déjà
8: mais ouais. oui, il a raison et ça fait du bien aussi de l'entendre s'exprimer comme ça. Il parle de maturité, oui. Et moi, j'aime savoir que ce joueur évolue aussi dans son style de jeu et qu'il en a conscience et du coup qu'il le travaille. De ce fait, ça fait de lui un joueur qui n'est pas égoïste. Donc, il passe, il est là pour les autres. Et moi, c'est ce type de joueur. Je le préfère là, dans ce langage-là, dans ce, dans ce, dans ce discours-là que le discours qu'il avait... Euh... Il y a quelques années où il était beaucoup plus distant, plus froid, etc. Là, je trouve que l'analyse est bonne et il nous régale. C'est vrai. On a fait un
0: point sur sa com' cette semaine avec Alicia, avec un jurasso. Depuis ce, ce passage médiatique, on va appeler ça comme ça, dans l'équipe et chez nos collègues de RMC, où il avait remis en cause pas mal de choses. Il s'était remis en cause lui-même aussi. Il avait parlé de ses problèmes en équipe de France, de son euro raté, de ce qu'il attend. Il est assez irrésistible euh, sur le terrain. Sans lui, le PSG, on ne sait pas ce qui se passerait, pour être tout à fait honnête. Est-ce que vous trouvez que c'est... Le fait qu'il puisse faire des passes, qu'il puisse perturber les gardiens, les défenseurs, ça fait de lui encore un meilleur joueur.
7: Oui, c'est surtout l'approche du but. Là, c'est des moments où il forçait un peu plus. Il joue individuel, il tentait des frappes, des dribbles. C'était un peu inespéré, quoi, s'il passait. Et là, c'est pas vraiment des passes de but, c'est des centres. Oui, mais vrai. il est ultra précis sur son centre parce qu'il vise vraiment cette zone. Celui pour Vagner douma voilà, par exemple. Oui, Ouais, ouais, c'est exact. Il vise là, quoi. Et il vise un joueur sur un centre. C'est pas les passes de Neymar, quoi. Neymar qui va te faire des passes en... entre deux. Et même dans... quand il part en... en profondeur, il est capable de temporiser, il est capable d'arrêter. Donc évidemment. Ouais, C'est euh, difficile de, dé de défendre sur lui quand on ne sait pas trop ce qu'il va faire.
0: Il, il vous épate euh, Karine Galli, euh, Karine Mbappé, là Est-ce que vous trouvez qu'il est arrivé à un niveau où il n'a jamais été, tout simplement
2: ben oui, je pense qu'il l'épate euh, tout le monde. Là, euh, aujourd'hui, on, on l'a dit, il porte euh, le PSG. Après, il faut qu'il fasse ça aussi hein, en équipe de France sur tout euh, as un match. Il l'a déjà fait par le passé, mais je vous rappelle que quand même, sur la Ligue des Nations, le contenu des matchs n'a pas été forcément bon, mais il a été décisif. Mais après, on parle de Kylian Mbappé. Il a une destinée qui doit être euh, hors norme. Donc là, avec le PSG, heureusement que le PSG est là, parce que sinon, il serait en, en grande difficulté. Et après, on, on aura aussi envie de le voir dans un autre cadre, Forcément en, en juin, mais euh, plus tard, parce que voilà, n'importe quel joueur, au final, tu as envie quand même de le voir dans un club majeur de d'un autre championnat. Parce que voilà, tu as envie de voir comment. Vous je... voulez pas voir partir Messi du Barça vous voulez voir partir du PSG. Avoir, il était à Monaco non mais j'aurais aimé par exemple que Kylian Mbappé fasse toute sa carrière à Monaco. J'espère. Ah, c'est pas... ah, le point, ah, c'est le club de départ. Vous ouais. Oui, plutôt. Ou ah, sinon un club ah, apparente départ. complètement. C'est-à-dire que Ramos, il vient de Séville bien évidemment, mais il est tellement ah, lié à l'histoire mais... du Real Madrid. Mais là, vous, vous dites contre Ramos il est bah, Séville. Non. Bon, mais bon, mais bon, par bon, exemple bon, bon. aujourd'hui, Marquinhos, même s'il a évidemment d'autres clubs avant, si vous me dites il fait toute sa carrière au PSG, je trouverais ça absolument magnifique parce que il est vraiment identifié PSG, c'est le capitaine, etc. Vous êtes
0: aussi une romantique du football ah oui.
2: Mais Mbappé, j'espère qu'il continuera un petit peu plus avec le PSG, qu'il obtiendra en tout cas ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire la victoire finale en Ligue des Champions, parce que c'est son objectif. Mais dans tous les cas, on a aussi envie un jour de le voir, que ce soit en Espagne, en Angleterre, enfin, sure. dans un autre championnat. Ce n'est pas contre le PSG, c'est juste que tu as envie de voir des joueurs évoluer dans différents je vous taquine, hein, championnats je ça, à partir du moment oui. où tu as dit on ne montre pas du droit, très très à un seul oui. club. S'il avait pas fait lui. tout le temps à Monaco, j'aurais oui. dit que tu crie mais là C'est important. Un
0: dernier mot J'aime bien ce que dit Karine sur l'équipe de France. On se dit que si jamais ils arrivent à jouer euh, tous les trois, je rajoute Griezmann, Benzema, Mbappé, que le système est fait pour eux comme ça semble être le cas ces derniers temps, il y a quand même peu de raisons que ça marche pas. Oui,
5: ça marchera. Ensuite, euh, bah, le football de haut niveau, parfois ça joue sur des oui, détails. J'ai rouge, une, une demi-finale euh, pour être très bon et perdre contre l'Allemagne, le Portugal ou la Belgique, quoi, tout simplement. Non, moi je, je revenais juste sur un truc. Moi je pense que ce qui lui a fait du bien, et Johan Micou le dit parfois dans, dans l'équipe du soir et moi je suis d'accord avec lui. À un moment, il était dans le mimétisme avec Neymar. C'est pas son jeu, ça lui a desservi en partie. C'est vrai. Et là, je pense que s'il est dans le mimétisme avec Karim Benzema, ou Karim Benzema lui a oui. certainement fait du bien, la rencontre avec Benzema lui a certainement fait du bien, il peut-être réfléchir... Sur l'altruisme, la générosité. Voilà, ou réfléchir vrai. son football autrement. Euh, je pense que Benzema, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, mais ça a aussi été une bonne nouvelle pour Mbappé.
4: L'éloge du jour oui, de Zatan Ibrahimovic qui a donné son avis sur la nouvelle génération. Nouvelle génération Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et vous allez voir, il aime beaucoup l'attaquant parisien qu'il a comparé à un célèbre avant-centre, peut-être le meilleur de l'histoire de ce
0: joueur.
4: <rire> qui est-ce que j'aime chez les jeunes joueurs Eh bien j'aime les joueurs élégants, les joueurs aussi complets que possible. J'aime ceux qui prévoient les choses avant même qu'elles ne se produisent. Et je trouve que Mbappé me rappelle un peu Ronaldo, le brésilien il a un jeu vraiment Mbappé, très élégant
9: ça...
0: j'ai parlé pas mal d'Mbappé un mot est-ce que vous trouvez que la comparaison euh,
7: marche c'est pas pareil Ronaldo c'est ouais. un autre truc Le Eindhoven ils lui ont mis des, des, des infiltrations dans les, les deux genoux il a joué toute sa carrière en, même en surpoids à un moment il a continué à à défoncer tout le monde, défoncer les défenses. Quoi. Il y a un but ouais. à Barcelone où il, ouais. les mecs se cognent contre lui, il est champion du monde, c'est un truc de fou, puis il a joué dans beaucoup de clubs aussi. Hein. Après, il il y a le, le
0: regard
5: enfantin qu'on avait
0: sur Ronaldo, enfin, c'est vrai qu'on a raison. C'était le
5: premier personnage de jeu vidéo. Hein. Ouais, Ronaldo, il y avait un côté un peu comme quand tu regardais tu te levais pour regarder le match de Mike Tyson. Ouais, il y avait un peu de ça, vous avez raison. Ouais, tu ouais, savais, il fallait, il fallait pas être en retard. Il y a eu
0: ces blessures qui l'ont rendu en plus humain, qui nous ont toujours touché un petit peu, ces blessures malheureusement
5: au genou. Non mais moi je trouve, je pas, c'est après. Peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi. Peut-être qu'il fera une plus grande carrière et tout. Moi Mbappé, je, je, je le rapproche plus de Thierry Henry. Enfin moi, dans ma sensibilité footballistique, je, je trouve que Ronaldo c'est autre chose
4: l'indisponibilité du jour. Pour Étienne Green, le gardien de, de l'AS Saint-Etienne, qui s'est blessé le week-end dernier face à, à Reims, il souffre d'une entorse, du ligament latéral, du mmh. coude gauche et d'une fracture non déplacée de l'apophyse coronoïde. En gros, d'une hyper extension du coude. Ah oui, parce que là, on comprenait ouais, pas. Exactement, non. on va préciser. Il sera absent six semaines, indique le communiqué du club Stéphane. Ouais. Pas, ouais. Disons <rire> qu'il y a des meilleures nouvelles pour Pascal Duprat que de commencer sans son gardien titulaire, quoi. Oui,
2: oui. Pardon, je rigole excusez-moi. Oui, fait pas pensée. pour la blessure. Professeur le... Maboul ou Docteur Maboul. Oui, docteur bon. Mabou. Parce qu'on a rien compris à la blessure, si ce n'est qu'il est, que bon, il, il est à extension. Oui, évidemment, très mauvaise nouvelle. Je ne peux <rire> devoir, a priori, recruter peut-être un gardien à Noël. C'est vrai bah... que,
0: pour commencer, votre gardien titulaire qui n'est pas là, euh, c est, c était, il était bon en plus. Enfin, C'était une des rares satisfactions stéphanoises.
5: Oui, oui, il, euh, il avait montré des belles choses. Parfois, il passait à travers. Mais il faut dire qu'il n'était pas dans l'équipe qui défend le mieux en Ligue 1 ouais, euh, jusqu'à présent. Euh, c'est vrai qu'il y a eu ce dossier sollicité. avec Ruffier. Enfin, là, là c'est un peu la malédiction des gardiens. Euh, Saint-Étienne, c'est vrai. Enfin, un, un... Ils se ouais. sont eux-mêmes collés Oui, non, 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 mais... Et puis recruter, mais. C'est pas facile parce que lui, tu l'as installé. On parlait de Mandanda
0: à un moment. Il y en a un que ça, qui ouais, ça. Mandanda à Sartetian. On l'a lu hein,
5: hier, c'est sorti un petit non,
0: peu. Mais alors franchement. Qu'est-ce qu'il
2: qu irait faire dans ce bourbier
0: Jouer, jouer, jouer.
8: jouait, Opération euh, ouais. sauve Ça euh... vous plairait ça Pourquoi bah, ah, oui. pas en fait oui. Peut-être que vous aurez des balles. Ça coûte cher. Ah, ah, allez, bah, il faut que
2: Saint-Etienne ait l'argent, je veux dire, pour lui bah, payer son salaire. C'est une mission d'aller à Saint-Etienne, et okay. dernier ah ouais, ouais, ouais. du championnat.
7: Vous
8: êtes Lyonnais, vous <rire> hein, bon <rire> mais... en deviens tu numéro 1. <rire> fou pour aller là-bas. Bah, bah... cool, hein. enfin... Le maillot, le nom, enfin, mais c'est pas désolé. D'accord, mais, mais enfin, bon pas... Non, Même, même si
2: c'est très compliqué aujourd'hui, il a fait une la quasi-totalité de sa carrière bon, à Marseille, vu qu'il y a eu Le Havre et, et Crystal Palace, là de l'envoyer à Saint-Etienne pour que potentiellement... Il peut sauto envoyer, en oui. On carrière, sait bien que Fanny Longoria essaye
0: de... de... Oui, oui. Ah, on l'allume, enfin, Fanny. A... Oui, pas...
2: oui non, mais enfin, Mandanda, il s'est déjà fait euh, carré il est second, il n'est pas obligé non plus d'aller à Saint-Etienne. Voilà. Oui, mais il a
8: envie de jouer. Il arrive en Sauveur, euh, tu prends des minutes de, de jeu. Euh... Ah ouais, il aime
2: bien sa sûr. vie dans le sud quand même. Il y aurait... Oui non mais... Ah bah
8: oui, mais... oui,
0: Saint-Etienne-sur-Mer, c'est très, très très Ne prenez pas
8: Saint-Etienne-sur-Mer
7: vivre une descente quoi parce que après non, ça va pas, pas, pas beaucoup s'arranger même mais avec risqué hein. non mais
8: t'imagines du mandanda après, euh... opération séduction bim on re remonte le club avec des gros, des noms non mais non, enfin, bah là, ça peut être euh... hein, et puis ce serait euh, euh...
5: ce serait valorisant en termes d'image parce que pas euh, ça non mais moi mon dondage, je préfère le voir sur un terrain, après, après chacun. Sûr, bon, en gros, on préfère le voir à Saint-Etienne ouais. que sur le bord de ça serait, ah bah valor... oui. ça serait même euh, plutôt valorisant en termes d'image, parce que je trouve que c'est honorable d'aller aider un club, un grand club français qui est en difficulté. Mmh. C'est un club avec une pyramide des âges assez jeune, donc il y a une idée de transmission aussi d'encadrer des jeunes. Moi, pour moi, en termes d'image et en termes de, de challenge, c'est quelque chose qui est plus excitant que de faire des selfies sur le banc à Marseille. Oh,
0: J'en donne pas plus. Peut-être que ce sera un des sujets de l'ONG bah lundi. Ah non, non, demain vous non, êtes. Souvent, non, vous ne savez pas. Euh, lundi pour Karine. Oublie que... ça sur le bureau. Hein, faites une petite feuille. Ah non, euh, écoutez, si ça vous plaît, on le fait. Non, non, mais c'est. D'accord. Voilà quand c'est vous. Soldat mandat qui vient sauver. Quand je ne suis pas là, vous êtes chez vous. Demandez-lui
4: quand même. Le dauphin du jour. <rire> Liverpool qui s'impose 3 buts à 1 face à Newcastle, c'était en première ligue. Hier soir elle se rapproche de City, le leader, à un petit point à Blas, la mauvaise passe, la mauvaise relance de Alcantara pour John Joe l'ancien joueur de Liverpool qui va voir le score pour Newcastle. Mais ouais. Diogo Jota, après ce centre de Sadio Mané qu'on va retrouver là, fauché par le défenseur, il va quand même buter sur Drug Bravka, mais MMS, c'est Salah qui va marquer son 15e but en 17 matchs de première ligue. Mais le goal-assaut de cette rencontre, il bah, est euh, Arnold, bah, bah, bah. le latéral droit des Reds, ouais. qui envoie un missile ouais. dans le but de Newcastle. Victor, donc 3 buts à 1, ils reviennent à un point de Manchester City.
0: J'ai cru que c'était le replay de Vicka Jorasso finale ouais, euh, final ouais. de, ouais, de, beau, de Coupe coup de France. Beaucoup plus dur. C'était ouais. ouais.
4: que... un peu plus mou, peut-être un chouïa. Là, parti.
7: Hein. dans les buts, il était un peu fatigué. <rire> Surpris <rire> sur aussi.
0: peut en forme ce soir. Liverpool, on se demandait hier si c'était la meilleure équipe d'Europe. Bah Avec City et le Bayern, oui. Voilà, vous avez la réponse. Dans le trio
5: et pas numéro trois. Et puis surtout, il y en a un qui marche sur l'eau. J'ai vu qu'il y avait un truc. Fifpro, ils avaient fait une liste d'attaquants pour les meilleurs attaquants de l'année. Ils, ils ont oublié ils ont, mis, ils ont mis Neymar, mais ils ont pas mis Salah. Alors je savais pas que Neymar était un peu attaquant déjà, mais ça c'est une histoire. On quoi. savait pas qu'il était
0: meilleur que Salah ouais. cette année. Non.
5: Bon, c'est vrai qu'il a ouais, joué sûr. deux matchs dans l'année. Salah, bon, euh, c'est un buteur frénétique, exceptionnel, qui est en train de rediscuter. D'ailleurs, ça va être un des enjeux pour euh, Liverpool le contrat, la prolongation de contrat de Salah ou pas. Euh, ils vont voilà. déjà
0: régler cette histoire de Cannes d'abord. Ils ont quelques petits enjeux. C'est-à-dire,
4: bah, la cale, euh, si bah, ça ouais, c'est pour, c'est pas, bah, c est, c est, ouais, Mais pas les clubs anglais qui vont
0: décider. Non. Bah, on verra. Malheureusement, j'ai peut-être peur de ça. L'accro
4: du jour. Toujours en première ligue pour les joueurs de Thomas Tuchel, Chelsea, accroché à domicile ouais. euh, face à Everton, hein, partout entre les deux équipes. Pourtant, c'est Mason Mount ah oui, qui avait ouvert le score après une passe oui. de, de Rhys James à la 70e mal, minute. N'Golo Kante est resté euh, sur euh, le banc, mais égalisation 4 minutes plus tard et bien d'un jeune défenseur, Jared Branswaite, 19 ans. Euh, premier match en première ligue pour le défenseur formé à Everton, qui oh va. Donc, euh, égalisé, après ce coup-franc de, de Gordon, ah oui, au classement, Chelsea est troisième à 4 points du leader City. Alors, c'est vrai que
0: Chelsea, on s'est enflammé pour eux en début bon, d'année, bon, depuis bon, leur oui. titre, ils marchaient sur eux. C'est un peu plus compliqué, quand même, depuis un mois, un mois et demi. Puis, on les regarde différemment, maintenant qu'ils vont jouer Lille. Hein, Emine.
8: Oui, on les regarde différemment. Après, ils restent quand même troisième. Oh. Et là, Everton... Everton non, enfin... vous avez
0: peur, Émilie. Ah, il faut enfin, que <rire> Non, non, pas du tout. <rire> non,
8: non, mais Everton est quatorzième. Par contre, ce n'est qu'un match nul. Enfin, pas non. ils ne se sont pas pris à un euh, bah, 8-1 à genoux. Donc, euh, oui, ça va, ça va moins bien. Mais moi, j'ai confiance en Chelsea et en Tourelle. Et, euh, ça ne m'a pas ça, juste bah, oui. oui, déjà, euh, bah, en, je sais pas. Non,
2: mais quand Kanté va revenir, parce que là, bah, il, voilà. il est encore à le peu, banc. Là, il, joué oui, la non, fois. Mais il a été. la Non, mais la période de moins bien euh, correspond à l'absence de Kanté. Jorginho n'a pas digéré son non-ballon d'or. Mendy n'a pas digéré son non, non priagine Bon, ben bah, voilà, ça va rentrer dans... Il n'y a aucune raison, en fait, que la machine soit euh, déraillée. C'est un petit
5: coup de mou. Il y en a, ils ont non ils peut-être ce qu'ils avaient mangé la veille, enfin oui.
2: oui. <rire> je dis rien moi, dans ces cas-là. Je laisse passer. Je laisse passer. La
5: blague de... mais le pas fait qu'ils étaient lourds sur le terrain parce si qu'ils ont mangé un gros, tout, c'était pas dingue. Il est, pas... est,
0: est brillant, hein, mais... très
4: sourd là. C'est pas dingue. Du coup, on va enchaîner avec, euh, avec la menace du jour. Oui, ah, C'est moins le drôle. Le Boxing Day menacé ah. par le Covid. Ah bah, pas la, la Grande-Bretagne hein. est confrontée à la flambée du variant au micro. Et la première ligue n'est pas épargnée puisque des tests positifs ont été recensés dans au moins la moitié des clubs de l'élite. Plusieurs rencontres prévues ce week-end ont même été reportées. Dans ce contexte, Et bien, The Times a dit que les propriétaires de plusieurs clubs ont prévu de se rencontrer lundi afin d'évoquer une éventuelle pause du championnat durant le Boxing Day.
0: On va rappeler le chiffre que vous aviez donné hier. 25% des joueurs du championnat anglais ne sont pas simple, vaccinés. Ouais. Euh, est Ce qui n'est qu pas, qu pas le cas en Italie. Ce qui pas le cas en Italie, on a 98% ouais. de
5: double vaccinés. Et vous avez des, euh, des, des joueurs qui se mettent euh, en scène, enfin en avant pour euh, ouais. promouvoir la vaccination et notamment euh, Giorgio calini et il y a des doses de rappel qui commencent, ouais. sûr, notamment chez nous. Euh, et en NFL, pour l'info, vous hein? savez qu'on
0: suit la NFL aussi, le championnat food américain. Ils ont décidé un nouveau protocole. Je ne sais pas si ça arrivera en Europe ou pas. Mais Les ceux ]ours. qui sont doublement vaccinés ouais. ou triplement vaccinés, peuvent jouer s'ils sont asymptomatiques. Voilà, On en est encore sur un autre ouais. truc pour ne jamais arrêter. Vrai. Je ne porte pas de jugement, hein. je vous donne l'info telle qu'elle. Bien sûr. Mais évidemment,
4: c'est quelque chose qu'on va suivre de très près. Euh, L'appel du jour. Eh bien, celui d'Alexander Seferin. Justement, on parlait de vaccination. Le président de l'UEFA a de nouveau demandé aux joueurs de se faire vacciner contre le Covid-19. Il s'est exprimé hier en conférence ah, de presse. Vous avez brûlé un peu l'info, du coup. Écoutez-le. <rire> Moi, je crois en la science et je me suis fait vacciner. Je pense que tous les joueurs devraient se faire vacciner dès que possible, mais je continue de croire que pour l'instant, c'est un choix personnel. Nous devons être intelligents, expliquer les choses. Les gens ne sont pas stupides. Je pense que tôt ou tard, si ce n'est pas tous, la grande majorité le comprendra. La mise au point du jour, Et bien, celle de Benjamin Pavard, qui était en entretien dans le journal L'Équipe ce matin, interrogé par Hugo Delon. Le défenseur des Bleus a balayé son actualité, l'impact du Covid sur sa vie, ainsi que les critiques qu'il suscite ces derniers mois avec l'équipe de France. Je sais que je ne pourrai jamais plaire à tout le monde. Les meilleurs joueurs du monde sont critiqués. Pourquoi on ne critiquerait pas Pavard Que je plaise ou que je ne plaise pas, je m'en fous. Chacun a son point de vue. On doit le respecter j'ai bien aimé moi son interview euh, ouais, ce matin bon, ouais. très intéressant oui. c'était son centième moi, match j'espérais
0: qu'il allait fracasser oh, tout non. le monde il est mais, genre,
7: mais non mais il, pour, il, pour, il mais pourrait envoyer quoi il se fait démonter Il <rire> les chapeaux du monde il il, en feu, il, il cache non mais il joue genre. pas Maintenant, c'est Kling c'est les enfin Il est gentil avec tout le monde, quoi. Il est en concurrence avec. Mais Kling ça veut dire quoi Vous voudriez qu'il qu qu ait un peu plus de. de ben tant, il est pas bah, il fou. Peut... s'il
2: commence à désinguer l'équipe de France. Non, si non mais. Il s'en euh, en prend plus voilà. aux supporters.
8: C'est sa, sa deuxième interview. Il avait fait une interview aussi il y, a, il y a quelques semaines. Je sais plus quand là, mais pareil, il disait que il n'était pas reconnu en France, ah, en fait, etc., machin. Donc, en fait, soit il a un problème où il veut, il veut être aimé par les supporters, mais effectivement, sinon, il balance rien sur les autres. Donc, tu as l'impression qu'il est en, en manque d'amour des supporters. Et en, coup, fait, coup, attendez, en fait, 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 fait que c'est un peu l'interview oui-oui,
7: quoi ben ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. C'est les questions qui étaient intéressantes. Il se fait par Nigel. Mais il a enfin, compris
2: qu'il fallait qu'il dise un truc positif. <rire> ça se il cache bien. Non
7: non non, alors, non en cas, on est pas comme ça.
0: Euh, mais après après, moi je vais trouver ça plutôt bien la façon dont ça passait sur lui. lui pas c'était voilà, je trouvais que ça
2: c'était plutôt pas bah, mal. A priori, ça passe pas tant que ça parce bah, bien que je que l'interview, en tout cas, faire euh, semblant de passer. Donc tu parles, c'est celle qu'il a donnée à Canal. Il y a pas non. longtemps.
8: Non, mais Donc, il y avait un truc aussi dans l'équipe. Il y a quelques
2: semaines. il se marqué par les critiques. C'est totalement audible. Il a le droit, mais en fait on est bien d'accord que Aujourd'hui, s'il est plus titulaire actuellement en équipe de France, c'est pas parce que les gens le critiquent. C'est des choix de Didier Deschamps. Mais ça, évidemment, il peut pas aller contre les choix du sélectionneur. Donc, c'est un peu compliqué. Il s'en prend aux supporters, certains supporters, qui ne décident de rien. Donc, c'est pas Après, il y a un autre produit. truc,
0: c'est que, franchement, bon, pour faire ces émissions, euh, tous ici depuis, euh, depuis des années, ces plateaux, euh, ces critiques de genre, ça fait partie, hein, C'est un métier public. Si vous voulez pas non, être critiqué, lui, faites lui, lui, pas de métier public. C'est un métier public noir. Non,
2: hein, mais. Après, peu.
0: certaines critiques mais... sont quand même Très légitime. Quand il y a des mauvais matchs qui
5: s'enchaînent, on dit qu'il y a des mauvais matchs. Ouais, mais lui, il est piégé parce qu'en fait, il est utilisé à contre-emploi en grande partie. Euh, c'est pas un piston, quoi. Oui, mais enfin bon. Non, mais, en 2018, a... tout le monde était bien content, hein. Et donc, bon. Non, mais oui, mais on jouait pas en 3-5-2. En 2018, c'était un 4 2 3 si Enfin, c'était pas... avant le 3-5-2, que c'était pas dingue. Non, mais moi, pour moi, c'est un central à 3, un central à 2, quoi. Et c'est là où il peut s'épanouir le plus. Donc, euh, bah, il est un peu piégé. Il peut pas le dire aussi. Mais si, il peut le dire. Pourquoi
7: peut dire qu'il ah, joue à Bacompagnard, il, il joue dans l'axe, oui, ça marche bien. Il est formé Mais on voit bien des champs, il pas trop compliqué. Il, il pourrait se remettre dans la, on remettre dans la concurrence. On ne va pas remettre les champs tactiquement.
2: Mais, il ne peut pas dire que tactiquement, on le met en difficulté en équipe voilà, de Solidépaf. Il, ouais.
4: il veut aller à la prochaine concurrence. Oui, mais aussi, hein. oui. L'inquiétude du jour Oui, pour la Salernitana de ah. Franck Ribéry, menacée d'exclusion du championnat d'Italie, car le club n'a toujours pas trouvé d'acquéreur à deux semaines du terme du délai fixé en début de saison par la Fédération italienne. Les administrateurs nommés en juin pour organiser cette vente d'ici au 31 décembre ont demandé un nouveau délai pour mener à bien la session du club, co détenu par le patron de la Lazio, Claudio Lotito. Ah oui. Début juillet, la Fédération italienne avait donné son feu vert à la session en Serie A de la Salernitana, mais avait donné six mois au club pour se mettre en conformité avec les règlements qui interdisent que deux clubs d'une même division appartiennent aux mêmes propriétaires. Ouais. Mais dans ce cas-là, ne le faites pas monter. Enfin, je veux dire, si vous donnez six mois, vous avez des chances que six mois après,
0: personne ne mette l'argent. C'est mm. quand même très étonnant, cette histoire-là. Bah, vous donnez sa okay, chance ouais, au ouais. produit, si vous voulez, mais enfin, vous avez des salariés, vous avez des joueurs, vous avez des entraîneurs, vous avez tout le monde. Hein. Très triste, hein, ce qui est en train de se passer. Le serait
8: la même chose s'ils n'étaient pas derniers aussi.
0: A priori, c'est le règlement euh, sur six mois.
8: Sur sport, bon. si sport j'ai n'importe quoi les filles.
5: les moyens hein c'est -ce où, où en fait euh, En Italie. En Italie. Euh, la en déclaration Italie.
0: du jour, ah. ça, ça, ça va vous intéresser. <rire> Celle de
4: Veïda Vilodzik, le ah, sélectionneur oui, du Maroc, qui n'a pas hésité à dénoncer eh bien, les pressions subies par certains joueurs pour ne pas participer à la prochaine canne. Tous les clubs font tout oui, non, pour non. que les joueurs ne viennent pas. Certains menacent des joueurs, leur ont dit qu'ils pouvaient perdre leur place et être transférés. De mon côté, si le joueur ne vient pas, cela veut dire que son attachement à l'équipe nationale n'est pas assez présent. Je peux refuser de prendre dans le groupe quelqu'un qui refusent de venir, même si la menace existe de la part des clubs.
5: Un mot, euh, Nabil Jenic. Non, mais il a, il a raison de rappeler. De toute façon, ah, bon, là, on parle de la canne peut-être reportée ou annulée, mais enfin, j'y crois pas trop euh, par rapport aux plaintes des clubs anglais, par rapport aux mesures prises par leur gouvernement. Bon, le Covid à Bondo, ça a toujours été... Euh, C'est ce qu'on disait hier, l'euro et la Copa ont pu jouer. Oui, voilà, et, mais les, les, les pressions sur les, les internationaux africains, ont toujours existé de tout temps. Euh, si tu vas à la canne, ta prolongation, tu peux... Euh, voilà. euh, ton, euh, hop, et quand tu reviens de la canne, c'est le banc direct. Bon, je discutais souvent, peut-être que tu as eu des coéquipiers, peut-être euh, mmh. Vicage, que tu as croisés dans ta carrière. Euh, je ne sais pas, peut-être que toi, tu l'as constaté. qu'ils ont été mis en difficulté ensuite dans leur cas. Dans Mais mettons-nous deux secondes à la place des internationaux africains. Ils sont pris en sandwich d'un côté, t'as leur club qui leur dit, bon, de toute façon, quand ils les recrutent, ils savent qu'ils sont internationaux africains et qu'il y a la canne, mais bon, enfin, bon, c'est un autre problème. Et d'un autre côté, ils ont aussi le poids et la pression de leur, de leur pays, qui sont, voilà, qui adorent le foot et tout, et qui ne comprendraient pas qu'ils ne viennent pas pour des raisons personnelles, de carrière professionnelle et de parcours. Donc, ils sont pris en sandwich, tout simplement.
0: Voilà ce que vous pouvez dire sur les propos de Vahid Ali Très clair, très net, très ferme comme Nabil Gélit. Dans un instant, la petite Mais pour le moment, on va prendre la direction du Grand Bornand. On nous attend Messaoud Ben Terki. Bah, c'est notre rendez-vous régulier. Là, on est content. On a tous les soirs Messaoud. Soit avec des copains et le verre de vin chaud avec modération. Soit dehors avec le bonnet, mais toujours avec le sourire. Parce que c'est encore une fois un grand week-end de sport d'hiver qu'on va vivre. C'était formidable cet après-midi. C'était génial hier et avant-hier. Ça continue hein, Messaoud. <rire>
11: Ah, ça continue très fort. On est vraiment très heureux de partager tous ces moments avec vous, Greg et, et tout le monde sur la chaîne l'équipe Demain, on sera à l'antenne exceptionnellement dès 9h30 pour ce grand week-end de sport d'hiver parce qu'on prendra d'abord la direction de Val d'Isère pour la descente femme pour la suite du ski alpin sur notre chaîne. Et puis viendra l'heure du biathlon dans la foulée avec deux courses. Vous voyez qu'il y a toujours de l'activité au stade. La course, le sprint homme est terminé depuis plus de trois heures. Et les bénévoles et les membres de l'organisation qui sont toujours à l'œuvre. Là c'est la piste qui va être damée, préparée, nickel, pour que tout se passe. Bien, demain, alors exceptionnellement pour vous, Greg, c'est Marie Danhier qui va damer la piste pour que les Français fassent de bonnes performances demain. Non, elle va laisser le volant dans un instant, Marie. Demain, on a beaucoup d'espoir, Marie, parce qu'il y a deux poursuites. Oui, là, on a pris des risques, mais on y est Marie, deux poursuites. Aujourd'hui, Quentin fillon maillet quatrième du sprint, mais il y a aussi Simon Dettieu et Émilien Jacquelin qui s'élanceront très très près pour aller chercher la victoire demain.
2: Et oui, mais moi aujourd'hui, la différence c'est que c'est moi qui dame une piste blanche pour les Bleus. Alors ça va faire demain.
11: Les filles également, Anaïs Bescon, pour la poursuite femme, elle partira deuxième, de grands espoirs pour elle.
8: Oui, ça va être une très belle course de haut niveau, on va vivre un super week-end, donc euh, voilà, moi j'ai juste une hâte, c'est d'être demain.
11: En fait, elle a juste hâte, c'est de conduire la dameuse Marie, on a l'impression, euh, on va négocier ça, à Marie. Voilà, Greg, euh, demain, soyez bien là, à partir de 9h30 à l'antenne, parce qu'on va vivre un très grand week-end de sport d'hiver.
0: C'est vrai, et je suis très déçu de ne pas vous voir démarrer. Faites un Mario Kart avec les deux dameuses, là. Allez-y, tous les deux, amusez-vous. <rire> Franchement, ça pourrait être formidable. Ah, ouais. Alors, bah, on va leur demander. Vous voulez qu'on leur demande Bah, allez-y,
11: de toute façon, on, on, on a le droit du? de faire un Mario Kart avec les deux dameuses. Ouais, bah, si vous avez des bananes, il <rire> n'y a pas de problème, on fait un Mario Kart. Ouais. Par contre, ça fait, fait, frais, hein, ouais, ça fait cher le kart à 500 000 euros quand même. Ah,
0: 500 000 euros, on n'a pas le budget, Greg, je suis désolé, vraiment. Arrête. Peut... Sauf si sur le plateau, si vous êtes prêts. Alors, à cotiser, hein. Arrêtez vos bêtises, 500 000 euros, mais malheureux, vous êtes fous. Non, non, mais merci beaucoup, Messaoud, pour cette bonne humeur à demain pour ce grand week-end de sport d'hiver à l'heure. Éventuellement, 500 euros, on peut discuter. Mais ils n'en jouent pas euh, Voici eh ben Déjà il nous coûte plus cher que ça C'est Pierre-Antoine Dapour Mais il le mérite euh, C'est le best-of de la petite carte
10: Vous avez vu le double tirage Magnifique mmh. C'est une nouvelle euh... C'est pas mal C'est un nouveau concept On vous donne un petit apéro Vers, euh, vers midi Et paf <rire> Et le vrai tirage C'est à 15h Alors c'est pas la première fois Que les tirages se ratent Souvenez-vous Tirage de la Coupe du Luxembourg, on en fait pas. Ah si c'était beau, regardez. Il pensait pas être filmé, monsieur au milieu. Ta, 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 je tire une non. boule. Et non Hop là, je la remets Extraordinaire C'est pas mal ça Et oui Oh Qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qui s'est passé Il a pas pris la bonne boule. Évidemment, après ce premier tirage, le FA a réuni tous les représentants des clubs sur place pour prendre la température, parce qu'il y en avait qui avaient chopé des super tirages, d'autres des tirages merdiques. Qu'est-ce qu'on fait alors C'était un peu tendu cette réunion. Ah, ah ouais, on a des images, c'était chaud. Messieurs... Vous l'avez vu, il y a eu une couille dans le tirage, donc qui veut qu'on retire euh, Nous, nous on veut retirer, attendez, on aurait pu se taper Manchester, on se tape le Bayern Non mais attendez, c'est quoi ça Vous êtes des clowns l'UFA, des clowns Oui non, on retire Ça c'est Michel, ouais. je suis désolé, il s'est merdé avec les saladiers, vous inquiétez pas, on s'est occupé de lui, hein Michel Ah Lille putain Hey Chelsea, hein ah non non non, On retire pas. Bah, non non, de toute façon nous on a bouqué l'hôtel à Lille, donc c'est mort, ah, c'est non remboursable. Ouais. Et puis là on a l'avion qui part dans 5 minutes, donc euh, c'est bon. Réunion terminée, tirage bouclé. Ah, ça ne change pas tout ça. Hein. Vous rigolez Nous le Real ça nous va très bien. Benfica, attendez vous avez vu comme ils sont nuls. Là. Troisième du championnat portugais. Et, oh oh je, hein je suis là, je vous entends. Hein. Je, suis, je suis dans la pièce, je suis à côté de vous. <rire> vous êtes du côté du Paris Saint Germain là, qu'est-ce que ça on dit On retire ou pas Ah non, on refait pas le tirage. Attendez, vous êtes fous Vous imaginez le coup de pub pour le PSG là Messi, Ronaldo, le comeback, les milliards. Ah, ouais. on, on va construire un stade. Exprès au troisième étage de la Tour Eiffel, qu'on va délocaliser en Chine pour jouer le match là-bas. On va se faire des millions. Alors, non, on retire pas. Ah, ça donne envie, ouais. Alors, écoutez, nous, avec Jocelyn, on est déjà content d'être là, donc c'est super. Euh, excusez-moi, vous êtes qui exactement là bah, on, est, on est le LOSC Le LOSC Lille Lille On est Calif Ah non, Lille Le LOSC le, le, Lille, on est champion de France quand même. Je vous ai déjà dit, la Conférence Ligue, c'est la salle d'à côté. Là, vous avez encore mélangé les gens. Excusez-moi. Euh, avec Galtier tout ça. Être... Bon, bah écoutez, ils ont été obligés de retirer là dans la, dans la salle. Donc c'est bon, pas de boulettes. Tout s'est bien passé. Et le premier huitième, ça sera donc le FC Barcelone contre Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, C'est pas gagné, ah, compliqué. C'est pas gagné. C'est compliqué. Il y a trop de boules, trop de saladiers. Faites simple, les mecs. Emmanuel euh, nous a donné rendez-vous. Et oui, après ah. des semaines d'enquête, nous avons réussi à choper son 06. Il nous a invité, car il n'y a pas que les enfants. Figurez-vous qui lui envoie des lettres. Et il y a aussi un peu le monde du sport, les joueurs et les entraîneurs, et même les présidents. Direction la Laponie. Okay. Alors, cher Père Noël, j'aimerais 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, 2 attaquants et un gardien de but. Pascal Duprat. <rire> je vais voir ce que je peux faire. Ah, Jean-Michel Aulas. Cher Père Noël, je voudrais une poupée vaudou de l'arbitre Rudi Buquet et de Vincent Labrune pour les piquer toute la journée et leur faire... Oh non, mais ça va pas Jean-Michel Oh, non, non, non Une PlayStation, une Nintendo Switch et un plaid bien chaud pour le banc de touche. Et apparemment, Mandanda, il est pas prêt de jouer. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça ah, C'est les impôts, ça. Ah, C'est les impôts, rien hein, à voir. Eh, on n'a rien vu. Je leur dois un paquet de pognon. Ah, mon ami Nasser. Bonjour, Père Noël. Pourrais-tu nous envoyer le vrai Lionel Messi Car apparemment, on s'est fait bêter, on a acheté son cousin. <rire> Sacré Nasser. Attention, les gros mots, Nasser. Qu'est-ce qu'on a, là Oh non, 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 mais coupez, c'est une amie, elle m'envoie ça chaque année, là. Ah, coquine. Allez, on ne montre pas ça aux enfants, hein. coupez. Hein. Ah, Dimitri Payet, j'adore. Cher Père Noël, aurais-tu une coupe ou un trophée quelconque pour remplir ma vitrine qui est bien vide ah oh ouais, je t'envoie ça Dimitri, je t'envoie ça, j'ai une vieille coupe de la ligue qui traîne, ça lui fera plaisir. Vous allez voir, celle-ci elle est très touchante. Bonjour Père Noël, en rassemblant plein de chaussettes avec mes coéquipiers, on a réussi à fabriquer un ballon pour l'entraînement, c'est très chouette. Mais le sol en caillou sur lequel nous jouons pieds nus me fait cruellement souffrir. Pouvez-vous nous envoyer des sandales, même d'occasion pour jouer Signé un joueur de Clermont Foot. <rire> je peux rien faire, Moi, je peux leur envoyer Pierre Boumi à la limite. Une convocation en équipe de France de la part d'Olivier Giroud <rire> Non mais attendez, il m'a pris pour le Père Noël ou quoi Ouais Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe Peux-tu faire ouvrir les discothèques pour le 31 décembre Je suis en galère grave <rire> Il est marrant Latour, mais moi je connais pas Castex hein. hey, 4 0 de Castex Ça c'est sympa, c'est une lettre de remerciement pour un animal Que j'ai offert à un ancien footballeur il y a quelques années Cher Père Noël, merci pour ma chatte Fifine. Elle est très docile, très câline, et elle m'apporte beaucoup de bonheur. Signé Didier. C'est sympa. Hein <rire> allez, joyeux Noël, les amis. Joyeux Noël, bon, bien, Papa joyeux Noël. gentil. J'espère qu'il sera généreux avec tout le monde.
0: Il y a Pierre-Antoine Demcourt à qui l'on souhaite de très belles vacances évidemment euh, Didier Deschamps à qui on souhaite de bonnes vacances aussi il n'y a pas de problème oui. hein. vous aussi on souhaite de bonnes vacances à, à tout le monde on ne veut le mal de personne disait euh, ce matin regardez on va lire euh, la déclaration dans l'équipe la prochaine Coupe du Monde termine en, déce en décembre se termine en décembre et en toute sincérité je ne ressens pas d'usure comme sélectionneur si je pouvais avoir 10 ans de plus de ce que je vis aujourd'hui ce serait l'idéal parce que c'est le très très haut niveau c'est tout ce que j'aime euh, Didier Deschamps ce, ce matin dans le journal l'équipe alors, euh, on vous pose euh, la question de manière assez claire. On voit bien qu'il aime son boulot, on voit bien qu'il est très heureux d'être à la tête des Bleus. Euh, est-ce que Didier Deschamps à la tête des Bleus après le mondial Et Évidemment Or, euh, immense élimination au premier tour ou capta total, est-ce que c'est de plus en plus évident Regardons euh, vos réponses. Euh, on dirait bien pour Alicia. Ça dépend, ça dépend, ça dépasse, c'est David Genitz. Euh Non, euh, les résultats d'abord et on discutera après. Non euh, pour euh, Vicache, non pour Émilie. C'est pas si sûr pour Julien. Ah,
9: alors
5: euh,
0: ouais. là, je suis un peu surpris. Euh, J'ai commencé avec vous, tiens, Vicache, on va changer. Vous connaissez bien, évidemment, le métier de sélectionneur. Non, pas que vous l'ayez été, mais vous avez vu des sélectionneurs. Euh, pas encore ce qui est certain, c'est que on, on, c'est évident qu'il aime son boulot, car il nous le disait souvent, on, on sait qu'il est très heureux en équipe de France, mais on entend dire qu'il a peut-être envie de retrouver un club, qu'il avait d'autres ambitions. Là, clairement, il nous explique, Enfin, moi je l'ai lu comme ça, euh, si jamais on fait demi-finale, on perd au penalty t'as le droit, tu gagnes, finale, oui, je bougerai pas. quoi
7: Oui, mais mais, mais même s'il si perd, j'ai l'impression qu'il va rester aussi. Hein, mais, euh, il y a que... perdre et perdre Ouais. Bah, là, il a été éliminé en huitième de finale de, de l'Euro. Ouais. Sorti, c'est hyper surprenant. Oui, Parce mais il, vous, il, a, il avait le droit encore à un joker en étant champion du monde. Ouais, ouais. Non, je sais pas, je vous pose la question. Non, mais en tout cas, il adore son, son, son métier. C'est pas étonnant. C'est un super poste. Hein. On bosse une fois tous les deux mois. Euh, on, a, on a tous les joueurs français <rire> du monde entier à sa disposition. Et puis quand on perd, on, on est encore reconduit. Donc voilà, moi, je. je... Quel Et après,
0: après temps... s'il est. Je demande si c'est pas sa meilleure émission ever.
7: Là. <rire> non, mais entre-temps, il, il a fait un super truc avec ah ouais. la, la, la Ligue des Nations. voilà, il a redressé cette équipe. Moi, je pense qu'il a aussi fait des erreurs pendant l'Euro, des erreurs tactiques, des choix. Il a, il a, pas, il a un peu bougé à la mi-temps contre, contre la Suisse, mais pas, pas suffisamment. Il a un peu tardé. Et puis l'arrivée de Benzema un peu, un peu trop, trop tard. Il a, il, a, il, a, il a allé trop loin avec ce, ce système. Il a changé de système pour mettre en valeur Benzema, Griezmann et, et Mbappé. Ça n'a pas marché. Il a sacrifié son équipe, l'équilibre de l'équipe. Voilà, il a, il a fait des erreurs. Et derrière, il a réussi avec la Ligue des Nations oui, oui, bien sûr. Oui. Et puis il a bien aussi santé. un beau passé, hein, évidemment. Il faut, faut s'en souvenir.
0: Euh, Karine Gagné, on, on, on lit cette interview. C'est pas euh, une énorme surprise. Mais enfin, on a quand même le sentiment, parce que derrière, il y a Noël Legrède qui avait dit, évidemment, Zidane, je le ferai pas attendre il n'y a pas si longtemps. Euh, Legrède qui est un adepte hein, de, de ces déclarations euh, un petit peu fantaisistes par moment, Mais en tout cas, c'était dit. On a l'impression qu'il y a une sorte de préparation de terrain à, euh, si ça se passe pas trop mal, ou voir bien, voir très bien, l'évidence des champs.
2: Oui, mais après, le discours de Logrette, il est quand même souvent euh, surprenant, parce que d'un côté, effectivement, vous le dites, il explique que euh, Zidane n'attendra pas éternellement, ce qui est logique, et dans le même temps, il a dit, mais évidemment, que j'envisage l'avenir avec Deschamps, donc il veut mettre quoi Deux sélectionneurs à la tête de l'équivalent, ça n'a aucun sens, en se fait. bien. Hein. Et, euh, et en juin dernier, quand ils ont été éliminés euh, de l'euro, alors Logrette, le pas du tout au soutien de Deschamps sur les premières déclarations. Hein. Alors, la lâché en race campagne. Bon, après, évidemment, ils ont. Ils discuté, ils ont parlé, ils ont décidé de continuer ensemble, mais bon, c'était quand même ton sélectionneur, chéri, qui t'avait emmené avec la victoire finale en 2018, tu perds en huitième de finale, les premières déclarées, elles étaient quand même pas très ouais. euh, positives, et puis finalement, l'histoire continue, donc euh, voilà, mais Deschamps, moi, je, je le vois pas, euh, contrairement à ce que disait un peu Vicache et tout, euh, s'accrocher à un poste s'il y croit plus, c'est-à-dire que c'est pas le loser qui se dit, tiens, quelle chance, on m'a mis l'an, c'est pas pourquoi, donc je vais m'accrocher, non, non, s'il a continué après l'Euro, c'est effectivement, parce qu'il s'est trompé parce qu'il avait des, il fait des erreurs en tant que technicien, en tant que sélectionneur. Mais il était persuadé qu'il pouvait redresser la barre. Et la Ligue des Nations lui a quand même donné raison. Et s'il y avait un crash à nouveau lors de la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il s'accrocherait s'il n'était pas persuadé d'avoir encore de l'emprise sur ce groupe. Donc voilà, moi je ne vois pas Deschamps comme l'homme qui ferait euh,
4: le mandat de trop. Et c'est vrai que c'est... Pas souvent simple pour les sélectionneurs qui arrivent en fin de contrat de débuter un, un grand tournoi. Euh, on a aimé Jackie en 98 qui arrivait en fin de contrat et qui gagne la Coupe du Monde. D'accord, mais après, euh, Raymond Domenech, par exemple, la Coupe du Monde 2010, il est en fin de contrat. On sait tous comment ça se termine pour l'équipe de, de, de Raymond Domenech qui passe pas la phase de, de poule. Euh, Jacques Santini, par exemple, à l'Euro 2004, il est en fin de contrat. Les Bleus s'arrêtent en quart de finale. Laurent Blanc, plus récemment, étant en fin de contrat à la fin de l'Euro 2012. Eh bien, lui aussi s'est arrêté en, en quart de finale.
0: Nabil euh, Gillit il ouais. y a il euh, y a quand même un truc c'est que c'est un compétiteur extraordinaire des personne ne ouais. pourra jamais rien lui enlever euh, il a conscience qu'il a une équipe euh, fantastique des joueurs d'exception euh, sûr il a le sentiment à témoin si vous pensez que je me trompe d'avoir trouvé la formule pour les faire jouer ouais. euh, la fameuse relation évoquée par ouais, je, croiffe, ouais. Là, je, bah, je trouve qu'il y a une marque de confiance je trouve qu'il a confiance quand il dit ça ça veut dire qu'il va au combat en étant plus confiant qu'au début de l'Euro, par
5: exemple ah bah, Il a surtout eu la Ligue des Nations là, qui l'a quoi, tout simplement. En plus, c'est euh, face à des adversaires quand même majeurs, l'Espagne oui. et euh, la Belgique. Euh, ils sentent que la mayonnaise est en train de prendre, et notamment, euh, on parlait d'avoir sacrifié l'équipe de l'équipe, mais Effectivement, il a fait venir peut-être Benzema trop tard, mais là, c'est en train de, il est en train de récolter oui, les C'est la fameuse théorie. Il fallait qu'il vienne en mars pour avoir le premier rassemblement. Voilà, en mars, et ça repart exactement. Oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ça passe, ça joue. Donc il sent qu'il a, qu il sent que l'emprise, enfin qu'il a repris, il a, il a repris le, le momentum, comme on dit là. Il, il a été en difficulté. Il a eu un, a eu un trou d'air après après l'Euro. Regardez les matchs ici, on se posait des questions euh, sur sur cette équipe de France. Mais moi, je vais un peu élargir le truc. Si Allez-y. Faites-vous plaisir. Je me suis posé la question avant d'arriver, je me suis dit, mais attendez, bon, moi, déjà, si je suis Zidane, si Zidane prend un club, ok? Admettons, Zidane prend un club, il a plus envie d'attendre. Il va avoir des possibilités, etc. Mais, si Deschamps, alors, ça dépendra de lui. Si par exemple, il y a des mauvais résultats, il se dit, de toute façon, je tiens plus le groupe, et comme l'a bien expliqué Karine, lui, il va pas forcer, il s'en va. Mais, si Zidane a pris un club, si Deschamps a des bons ou des mauvais résultats, et même s'il y a des mauvais résultats, il a envie de continuer. Or, Zidane, quel recours? Sylvain Ribol.
2: Ah non, hein. Non, mais attendez, on verra peut-être. Il n'allait pas changer an. pour changer, hein? Il a bon, on verra d'ici
0: un, un an. an, mais qui? Venet Garcia, ah ouais, bonne proposition. Laurent Blanc, le retour.
5: Non, mais Rugby Garcia
0: va recruter <rire> Vous êtes en main. train de dire qu'on a, a un <rire> manque d'entraîneur français charismatique. Non, je, pour dis, prendre pas, la sélection. Mais je, je dis pas, mais je pose la question.
5: Je pose la question.
0: Non, c'est intéressant. Pas
4: Julien, il a prolongé plusieurs fois, Didier Deschamps. Oui, oui, oui souvenez-vous, déjà, alors il signe euh, avec les, les Bleus en 2012. En juillet 2012, un premier contrat de deux saisons renouvelable automatiquement en cas de qualification pour le Mondial 2014. Le 12 février 2015, six mois après une Coupe du Monde, un petit peu en demi-teinte, Noël Legrette le prolonge euh, jusqu'en 2018. Le président de la FFF insiste sur la nécessité de stabilité en équipe nationale. Qualifié pour la Coupe du Monde 2018, Didier Deschamps voit à nouveau son contrat s'allonger le 31 octobre 2017 le futur champion du monde signe à la TD Bleu jusqu'en juin 2020. Et puis, dernière prolongation en date, celle du 10 décembre 2019. Didier Deschamps a la pleine confiance de son président. Il reçoit l'opportunité de vivre eh bien, une troisième Coupe du Monde sur le banc de l'équipe de France jusqu'au Mondial, donc au Qatar.
0: Et jusqu'à cette interview de ce matin, Et peut-être vous n'avez pas tout lu, tout dévoré. On ne va vous, évidemment, pas vous donner l'article en entier. Il hein, est été à télécharger sur le, le site de l'équipe pour acheter le journal. Mais ce qu'il faut retenir quand même de majeur dans cette interview, Alicia.
1: Oui, les principaux extraits de cette interview de 10 Didier Deschamps aujourd'hui dans votre journal. Didier Deschamps qui dresse un bilan de cette année 2021. Un bilan qu'il juge positif. L'élimination prématurée de l'euro a fait mal. Mais j'avais la conviction, mon président, donc Noël Legrette, elle l'a bien senti, qu'il y avait encore de belles choses à faire. Le bilan de l'année, c'est 16 matchs. 10 victoires, 6 matchs nuls on est invaincu pour les statistiques pour moi 2021 reste une année positive on avait eu d'abord, d'ailleurs ce débat en plateau si cette année 2021 avait été positive Nabil, je pense que de mémoire vous ouais. étiez d'accord avec Didier Deschamps pour vous c'est oui. une année positive de l'équipe de oui, France on enchaîne avec des confessions de la part de Didier Deschamps sur sa période d'entraîneur de club regardez ce qu'il déclare, c'est assez intéressant je n'ai plus 30 ou 35 ans pour prendre des décisions à chaud j'ai dit stop deux fois à la Juve et à Marseille si j'avais à le refaire, je ne redirais jamais stop. C'est une connerie. J'étais jeune, aujourd'hui j'ai 53 ans, chaque chose en son temps. Voilà pour les, les confessions Merci de Didier Deschamps.
2: Et on ouais, termine enfin, deux avec... Quatre, pardon, il y a deux cas de figure très différents entre la Juventus oui. et oui. Marseille. Bien
0: sûr. Mais bon, la Juventus peut-être qu'elle regrette un peu. Ça. Bah oui, ah, confesse, plus la Juventus de à Marseille était, Marseille était complètement était à Marseille, c'était compliqué avec Anigo. Hein.
2: Avec la guerre à Anigo. Ah une oui. anecdote tout de même
1: intéressante. Si c'était à refaire, il n'aurait pas fait les choses de la même façon. Et on termine avec le poids d'Antoine Griezmann pour Didier Deschamps en sein de l'équipe de France. Même avant la coupe, certains se demandaient ce qu'Antoine faisait là et s'il avait encore sa place en équipe de France. On ne peut ne pas l'aimer, mais son influence sur le jeu, ses statistiques, ses buts, ce qu'il fait marquer, ajouter à cela son volume de jeu, même quand il est moins bien, Antoine est indiscutable. Pour ceux qui avaient des doutes, Antoine Griezmann fait bien toujours partie des champs des euh, pardon, ah, les plans de Didier Deschamps.
0: Emilio, on termine avec vous avant de s'offrir un Fight Club ah. qui s'annonce absolument ah. magnifique. Euh, c'est vrai qu'on a le. sentiment Je parlais de confiance quand j'ai lancé d'habilger tout à l'heure. On a le sentiment que là, il sait où il va, il caresse dans le sens du poil Antoine Griezmann. <rire> non, mais c'est hyper bizarre, non Bah, je trouve ça intéressant. Ben, non, hein. On
8: parle, on parle d'un déchant qui est hyper compétiteur. Ok, je l'entends. Par contre, c'est pas le plus grand des communicants. Et là, il est en tournée des médias partout pour apporter de la réassurance, de la confiance depuis qu'on parle de Zidane. Et alors, le. Ah, vous toujours que, vous trouvez mots. que c'est une. C'est intéressant. Vous que c'est une réponse à Zidane mon président. C'est pas le président de la fédération. C'est mon président. Ah. Toujours. Euh, et, et du coup, c'est très bizarre. Autant de prises de parole sur une période où, pardon, mais il n'y a, a pas grand chose à tous. Alors, OK, le tirage au sort, Ligue des Nations, OK, très bien. Bah, si, c'est l'occasion. Oui, mais il n'en parle même pas. Bon, il il parle vrai. de lui, de son poste, de où il en est. Oui, etc. Bah après, les questions
0: sont plus intéressantes sur lui en ce moment avec la rumeur Zidane que, que sur Ligue des Nations.
8: Quand on connaît des champs, il ne répond pas. Ibot en touche, c'est pas le, c'est pas le roi pour parler de lui. Et là, bizarrement, on est sur le projet Deschamps. Pourquoi, comment, on l'a jamais entendu Donc, euh, moi, je, je, bah, je pense lui. que c'est un plan de com pour rassurer tout le monde avant la Coupe du Monde, mais que ça veut pas dire qu'il va rester à vitam et éternam Il nous
0: fait, il nous a permis un beau débat. Deschamps, merci à lui pour cette interview. Merci aussi au, aussi au journal. Allez, on joue maintenant. Oh. Voici le Fight Club. <rires> Alors pour jouer au Fight Club il faut une ambiance Fight Club évidemment on se met dans l'ambiance Avec cette lumière rouge Cette musique qui vous angoisse évidemment Et je vous vois angoisser Vous jouez en équipe Alicia, Nabil, Karine contre Vikash, Émilie et Julien et évidemment règle d'or Vous me connaissez là-dessus hein. Je suis le père Fouetta. On ne triche pas, on ne souffle pas, on ne gâche pas le jeu pas Et j'ai ma fidèle bras de droite La ah, Karine Galli qui support, supporte encore moins que moi quand elle fait des Fight Club, c'est encore pire que moi. À côté, je suis tout doux, hein, je vous le dire. Alors, on joue en équipe, mais c'est des duels. Un contre un, on retrace la carrière d'un joueur club par club du premier club au dernier club. D'accord C'est un Fight Club, avec comme thème, ils ont eu leur première sélection sous les ordres de Didier Deschamps. Oh
2: là ok là Je croyais que c'était... Ils ont joué avec
0: Deschamps.
10: Alors, on y va. Premier duel, Alicia.
0: Et on ne parle pas, et on attend mon décompte. À précision importante, quand vous me donnez le nom d'un joueur, si jamais c'est le mauvais euh, nom vous, vous laissez l'autre finir Vous ne pouvez plus rentrer Vous gêlez la partie de votre côté Joueur en activité Alicia contre Vikash Doras <rire> Vikash il est à fond <rire> Chut 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 -y, vite, vite. On y va Non vous êtes ennemis ce soir oh, bon, Il n'y a moi, plus ouais, d'amitié en Fight Club
10: Pardon.
0: On y va Bonne chance à tous Pardon. US Boulogne Quand Leicester oh, oui, oui, a Alicia Et bon. Alicia ah bah ben là, on lui a fait son week-end <rire>
8: Bravo. Ils applaudissent. Ah, non, mais là les, on on dit, a ah mais là, vous les vous les imaginez pas. Vous connaissez dîner, Karine Gali dans un <rire> jeu enfin. Mais oui, mais c'est terrible. Deuxième duel. Nami Angelit
0: contre Emily Ross. On y va. Salzbourg, Liefering.
5: Leipzig. Ou pas mécano, ou pas mécano. C'est Valenciennes avant Il y a Valenciennes Ah oui on a oublié Valenciennes ah bah oui, C'est pour ça que je ne l'ai pas dit d'ailleurs J'ai attendu Ah bah
8: oui C'est pas grave Alors, ça
0: compte Attendez 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 On me signale l'excellent Benoît Pérez Qui est notre chef d'édition Écoutez moi Me dit qu'il a, a joué à Valenciennes Il n'a jamais joué sur le terrain
2: Non c'est ah. pas vrai
0: Je l'ai vu en Ligue 2 ah, elle l'a vu en Ligue 2 elle vu en Ligue 2 Oh là il y a un débat ah. hey, qu'importe, vous allez trouvé ou pas Mécano oui, Alors, bah il me dit changer de lunettes, c'est terrible ce qui se passe. Alors. Le groupe vit mal, le groupe vit mal, vivement les vacances. On s'en fout, vous allez trouver ou pas, pas Mécano. Karine suis... Galli c'est suis... maintenant, concentrez-vous contre Julien Aliane. Ah, suis... Quel Véro duel, mesdames hey, et Joueur en activité. Oui, oui. Virez son écran
2: là. Pourquoi gêne. Non, ça me non, non. Ah oui, vous pouvez baisser la
0: tablette, elle ne voit pas le retour. Je vais le mettre comme ça. Joueur en activité. Il a été lancé par Didier Deschamps en équipe de France. Oui. Montpellier. Arles avignon Montpellier. Newcastle. Cabela. Cabella. Oh. Marseille, Saint-Étienne, Krasnodar. Mmh. Ça nous fait 2-1. Quel duel. Quel duel. J'en fais des tonnes un peu, non hein, oui, Ouais, j'en fais bien, des tonnes, oui, c'est bien. Génial. Alicia, Alicia, comme on l'appelle à New York après <rire> son premier tout bon contre Emily Lai On pas. y va. Mesdames, oui. jour en activité lancée par Didier Deschamps en équipe de France. Grenoble, Bastia, Lille, Marseille, Newcastle, Tauvin, oh, Marseille et les Tigresses. Ça fait 3 points pour, pour la Team Alicia. Duel suivant, joueur en activité, Nabil Jellit je Julien Alian.
4: <rire> Nabil,
0: Attention, celui-là peut être spectaculaire. J'ai rien dit, je dis... Peut-être spectaculaire et même sans décor, visiblement. Ah, ça fait <rire> ça fait Puisque là, quand on fait un gros plan sur moi, c'est qu'on a peut-être un tout petit souci technique. Mais on peut le faire comme ça, hein. c'est pas grave. On peut le faire sans club. Ça. Allez, on y va. Bravo à la technique d'avoir réagi si vite. <coughs> Standard de Liège, euh, Porto, Mangala. Oh là 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 oui, va, Porto ça va, ça va, City, là Porto, City, Valence, ouais. Everton est actuellement sans club. Bien joué, Mangala. <rire> sans club. Actuellement, son club le pauvre. il va trouver un club, on espère pour lui.
4: 3-2, le duel est serré. Allez, Karine Galli, Vikash Doras. Allez, Vikash. Allez. Il faut égaliser, là. Je remets la tablette. Là. Oula,
0: 3. Non, 3 clubs. Chut, chut, hein. chut, chut, chut. On y va. Il
2: est quoi Il a l'air presse. Joueur
0: en activité, lancé pas. par Didier Deschamps, Lille, Stuttgart. Pavard. Oui, Benjamin Pavard. <rire> et Bayern Munich. Là, vous là, voyez là, par exemple, j'ai une oreillette, elle vient de péter dans mon tympan. L'oreillette, c'est au cri, Bravo Karine. Quelle tension. Ça va mieux là. Oui. Ça va mieux. Mais il ne faut pas se relâcher. Duel numéro 7, Alicia Julien Aliane. Oui. Le duel des bras droits, mesdames, messieurs. Atlético de Madrid. Deportivo à la veste. Atlético de Madrid. Real Madrid. Oh, non, Real Sociedad oui, et AC Milan. Bravo, bravo, Julien. bravo Julien. On est à 4-3. On bravo. est non, à 4-3. Mais,
8: mais moi j'ai pas doré.
0: Joueur en activité: ah, Nabil Djelit, Vikash, Dorasso. Attention. Kiki là? Joueur en activité: ah, ouais. Nabil Vikash. Calmez-vous Karine. Tout est sous contrôle. Vous avez les joueurs devant vous en image. Allez Vikache. Allez Vikash. Toulouse. Tottenham. Si Non, vous ne oh. pouvez plus jouer. Oh Chute. Toulouse, Tottenham, Watford et actuellement Villarreal.
7: Oh. Etienne Capoue. Etienne Merci. Capoue. Bien joué. Oh, là, je, ah, là, là. je savais que tu allais faire l'erreur. Voilà, là, là.
10: Attends, mais
5: Si Soco, il fait quoi Sissoko,
10: il fait tout. C'est pas la question. La question, c'est que vous
5: êtes planté ouais, sur Capoue. Joué, on peut
2: gagner. Hein. Ah, ça arrive. Mais.
10: Écoutez bien. Ah,
2: victoire, il y a
0: 4-4, ça se joue sur la victoire. Dit. En si en gros, ça ne hein, gagne pas quoi. maintenant, on aura le duel d'équipe. Karine contre Émilie. Oh mais là les gars, allez, allez, c'est cool. Allez, cool, 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 cool. Bah, cool. Bah, bah, il faut, il faut réfléchir. Si. Et je vous le dis, vous connaissez ce joueur toutes les deux par cœur. Oui, oui mais, mais bon, forcément. Oh, comme oh, oh, mais c'est moi oh, faire monter oh, la sauce. c'est
9: toi avec ta <rire>
0: euh...
2: Attendez, es, il est en activité Il le dit pas depuis. Ah, il le dit pas.
0: Mais ah, je sais pas si je le dis. non, tu ne le dis pas. Si je le dis, je le dis en activité. Je veux dire que c'est un joueur retraité. Ok, fort bien. On y va Concentrez-vous Émilie C'est important Vous pouvez le faire Karine aussi Oui bien sûr Allez concentrez-vous Les gens ont parié sur vous <rire> De l'argent Beaucoup d'argent Nior Lorient Bah ben oui Paris Saint-Germain. Christophe Jallet oh Christophe Jallet victoire de l'équipe de Alicia. Lyon, ah Nice, Ania, Elle l'a met au deuxième, mais elle n'a oui, pas voulu prendre peur. de risque. Elle a, a attendu va
8: confirmation va à la tête. Tête. Elle a... Et
0: c'est moche, elle s'est dit, c'est Émilie, je prends le risque d'attendre le troisième sûr. club. Vous <rire> êtes odieuse, avait... parce que je sais que c'est ça que vous avez pensé. Ben J'ai attendu. Et on se fait bien le bien dernier de conscience. team contre team pour le plaisir Oui, oui, oui. Allez Est-ce qu'il vaut deux points Oui, 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 bien sûr. Oh, magnifique, mesdames, messieurs, il vaut deux points. Bien sûr, deux points. Ils remettent leur titre en Attendez, mais
2: alors qui Parle, hein. tout, tout le, monde, le, tout le monde.
0: monde. Mais par contre, ah ouais. si ça vous bloque. dites une erreur en parlant, ça bloque la team. On
2: se concerte d'abord.
0: Ah n'avez pas le temps de ah concerter. Ça s'entend concerte pas. Là. Il y a des si de on se concerte avec pas. Avec pire. Allez. Ah. Pire. Ah. Alors écoutez, c'est vraiment le pire conseil du jour. On se concerte parce que ça peut. Ah. se m'entends,
1: je ah. m'entends pas. On ah. ah. parle pas. On
0: y va. Attention, joueur en activité. Il a été lancé en équipe de France par Didier Deschamps. On joue pour la victoire. Auxerre. Rennes. Wolfsburg.
9: Entep oh
0: oh Bravo Karine Saint-Etienne, Paris Sport, Guingamp et Boa Vista. Vous l'aviez, Julien Un ah, quel bonheur Bravo Karine Là, je peux vous dire, là, vous ne le savez peut-être pas, Et nous venons de sauver le week-end de Giovanni Castellini. <rire> bon, un instant, le en à l'instant, on le fout en marcato. A tout de suite. Oh, je suis dégoûté. Ah, d'être avec nous dans l'équipe de Greg c'est la dernière ligne droite avant peut-être les vacances avant les fêtes avant le week-end ça c'est sûr il est temps de s'intéresser au foot en mercato pas mal de choses hein. je suis en train de regarder je jure c'est riche, ah, riche. Ben
4: oui. l'espoir du joueur. oui de Leonardo le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui n'a pas abandonné l'idée eh de prolonger Kylian Bappé il était invité hier à la Sorbonne pour échanger avec des étudiants de l'université sur le thème économie et gestion des clubs Internationaux et le Brésilien a été questionné sur l'actualité du PSG et sur la prolongation de Mbappé. Écoutez-le. C'est
11: quelque chose de différent, de unique, vous
6: savez. Et bon, vous savez aussi qu'est-ce qu'on veut. Vous... Ça c'est clair. Tout va voir. Ouais
0: ouais les sous-titres, on entend mieux euh, grâce à ça. Euh, Mbappé qui a encore de l'espoir pour garder... Euh, euh, Leonardo pardon, qui a encore de l'espoir pour garder Mbappé. Mais euh, il a On y
2: intérêt, croit
0: hein. ah oui, ouais. Vous
5: connaissez l'expression L'espoir fait vivre oui. bah, C'est vrai, voilà, on en est là. Ah à ouais, ce point-là bah,
0: On s'est demandé euh, cette euh, semaine si c On s'est demandé si le tirage du PSG contre le Real pouvait faire changer Mbappé de décision,
5: s'il l'a déjà prise, admettons. En tout cas, ce n'est pas Leonardo qui l'a fait changer de décision, parce que sinon, ça se quoi Ils sont revenus non, à charge Pardon il est
2: obligé, les directeurs sportifs, oui. Sa crédibilité est en jeu sur ce dossier. Parce qu'il y a pas ah oui, mal de oui. jeunes du PSG qui sont partis finalement, qu'il n'a pas su retenir, qu'il n'a pas su convaincre, qu'il n'a pas su assurer d'un temps de jeu, etc. Donc des sommes d'argent potentiels qui ont été euh, évidemment impossibles pour le PSG. Après, tu as Kylian Mbappé qui est ton plus beau joyau a priori aujourd'hui. Tu n'arrives pas à le faire prolonger. Donc en fait, prolonger kurzava Draxler, ça il sait faire. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Donc là, aujourd'hui, le bilan de Leonardo, il n'est pas bon, clairement. Il n'est pas bon. Donc euh, c'est compliqué. Il a
7: intérêt, même le jour où, où Mbappé prolongera, enfin, partira au Real, si jamais ça arrive, de continuer à dire qu'on veut le prolonger. Faut il faut qu'il fasse... C'est oui. du cinéma, voilà. Montrer aux supporters qu'ils auront tout fait jusqu'au bout et que c'est Mbappé qui est parti. Et avoir un remplacement de choix. Remplaçant, pardon.
8: Il fait sa déclat à la Sorbonne. Il se doute bien que, enfin, les étudiants face à lui, c'est des étudiants. Il sait forcément que c'est des Parisiens. Enfin, c'est un homme de communication et de marketing. Après,
0: si jamais il leur dit non, c'est mort, il va. Mais au bah, Là, les là on fait breaking euh, news. Toutes les missions. Il est dans là, son rôle, mais Karine a,
5: <rire> a, a, a raison. Ça restera. Si, ça, si par Royal, ça restera pour lui. En tout cas, sur cette séquence-là. Alors, il y aura des. Si on doit faire le bilan de Leonardo, on le fera un jour. Il y aura des positifs, négatifs, première première saison, première saison, deuxième saison, etc. Ça restera l'échec majeur de son mandat. La comparaison du jour.
4: Oui, signé Paul Mitchell, le directeur sportif de l'AS Monaco, qui a calmé Combien les ardeurs bien, bien des grands clubs européens concernant Aurélien Chouameni. Regardez la comparaison qu'il a fait aux médias tout au sport, aux médias italiens. C'est déjà un joueur de haut niveau. Et si nous voulons devenir un des plus grands clubs du monde, comme ceux qui le courtisent, il serait bon de le garder. Tout coûte cher à Monte Carlo. Disons que Chouameni est aussi cher que le grand casino. A d'abord déclaré Mitchell, avant d'ajouter, il me rappelle un peu Steven Gerrard.
0: C'est cher donc. Ça veut dire que là, il
5: va falloir mettre quoi 70 non, il faut qu'ils arrêtent les. 100. Il faut qu'ils
4: arrêtent. Les... Non non
5: non mais.
0: Non Julien calmez-vous vous êtes le président oui, du fan club d'Olivier de... Chauvet. Comprendre. C ce qui fixe 100 millions quand même. <rire>
5: ce, qui fixe... ce qui fixe le prix des joueurs entre guillemets c'est leur euh, performance sur le terrain. Il est très bon, il n'y a pas de souci. Le marché va se réguler tout seul. Il n'a pas besoin de sortie du directeur sportif. Ça porte la poisse. Moi, je me souviens de Héros qui nous expliquait, qui n'est pas directeur sportif, qui expliquait que Tovin valait 80 millions d'euros. Ça agace parfois les joueurs parce que ça met une barre tellement haute que finalement, des clubs qui veulent venir à 50, ils n'ont plus envie de venir parce que vous êtes à 80. Donc ça, ça peut être contre-productif, encore que lui, il n'a pas donné de somme. Donc, il faut laisser faire le, le marché. Non, enfin, le grand casino, on sait que c'est le joyau. Hein, donc, euh,
2: ça coûte ça coûte un peu cher. Bah, c'est le plus cher de l'effectif.
0: Il y en a d'autres qui sont pas, pas mal. C'est vous qui donnez
2: les finances
8: <rire> du... <Mais rire> il avait déjà <rire> fait le <rire> déclare en octobre aussi. Il oui, que, euh... il,
0: il, il, le, bah, il lui montre qu'il
8: l'aime. Oui, bah, sauf qu'il avait donné des sommes, etc. C'est un rapport à l'argent... Euh... Voilà, Et Diop ça va coûter de l'argent
2: aussi la
4: hein, oui. petite bestiole. Euh, la recrue du jour c'est Patrick Berg qui va s'engager ah oui. avec le RC Lens pour les cinq prochaines saisons contre un chèque d'un peu plus de 4 millions d'euros. C'est un milieu norvégien de 24, de 24 ans qui arrive en provenance de Bodo Glimt, un milieu défensif polyvalent. Il était suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement à Lançoise. Berg avait notamment marqué lors de la cinglante victoire 6-1 de Bodo Glimt contre l'AS Roma. Et autre information concernant eh bien le RC Lens, le milieu sécofofana intéresserait fortement Newcastle. Bon. Attention alors ah oui. vous ne
1: connaissez peut-être pas beaucoup Patrick Berg mais vous allez en entendre hein parler il vient d'être élu meilleur joueur du championnat norvégien, Trois buts, trois passes décisives pour le milieu défensif sacré pour la deuxième fois de suite champion de Norvège avec son club son club d'ailleurs <rire> formateur dont il est capitaine, il est aussi international Neuf sélections pour Patrick Berg il est considéré comme un Yannick Cahuzac avec 12 ans de moins peut-être qu'il incarnera de avec 30 ans de Lance. De et j'ai rigolé parce que c'est Greg Hachere qui me faisait des grimaces. Mais, et vous avez donc, et donc,
0: dénoncez donc, pas. Ça si va, vous <rire> avez <rire> un mental de tuteur à fraisier, c'est pas mon souci.
1: Faut
2: tenir, faut être costaud. Ma co... ah non, non, la voilà, je encore, je non, là, je suis pas d'accord, Alicia. Vous avez rigolé parce que, parce que que c'est comme ça. C'est quoi cette expression oh, Je sais pas, vous savez,
0: c'était un c'était bon,
4: écoutez, c'était Bordeaux qui disait ça. Qu'est-ce qu'on a derrière On a la confiance du jour. Oui, de Bruno Génésio concernant son effectif et les jeunes du centre de formation du Stade Rennais, Interrogé hier en conférence de presse sur l'éventualité de recruter pour pallier des départs à la Cannes. et eh bien, il s'est montré très confiant. Écoutez-le.
5: Ben, se renforcer pour euh, trois semaines, un mois ou quatre semaines, c'est quand même compliqué. Parce que j'ai des joueurs euh, qui sont capables de pallier les, les absences, que ce soit euh, arrière droit ou en défense centrale. Euh, Aujourd'hui, si on recrute par exemple un défenseur central, qu'est-ce qu'on en fait lorsque, lorsque la Cannes va se terminer Si c'est un joueur qui joue pas... Euh, le temps qu'ils se remettent en route, c'est déjà terminé.
4: Euh, un joueur qui
5: joue, je ne suis pas sûr que les clubs euh, vont les libérer.
4: L'appel du jour. Oui, de Vitorino Hilton à l'aise Saint-Etienne. Oui, bon dernier de, de Ligue 1. Les Verts de Pascal Duprat espèrent se renforcer durant ce mercato hivernal. La rumeur en voyant eh bien, le défenseur central brésilien dans le Forez, est apparue ces derniers jours. Il y a répondu à nos confrères de 90 Football. Regardez.
6: Saint-Etienne, on j'étais surpris un peu parce que euh... J'ai vu ça aussi, ça sortit un peu partout. Moi, je suis partant, si oh, me contacte, je suis prêt. Je <rire> n'ai pas dit non parce qu'on ne peut pas refuser un club comme Saint-Etienne, un club mythique en France. Donc, euh, si, si, si le coach de il a vraiment dit ça, qui que, que pensait à moi, pourquoi pas Après, pour le moment, je suis pas contacté.
0: Quelle génération prenez votre téléphone parce qu'elle ne vous appelle dans pas longtemps.
7: Non, vaut mieux pas. Ils vont, ils vont me voir arriver, ils peut vont pas être contents. Euh, non. non, mais c est, c est, il, est, il est commentateur. Oui,
0: oui, pense. il bosse chez nos collègues d'Amazon. D'accord.
7: Mais je, je, il a 40 ans aussi 44, 40,
0: 44. Il a pas ouais, joué. C'est bah, le fameux leader de vestiaire, vous savez, qui est, ça, qu est ouais. typiquement bingo, Mais après, il était. Je le mettre sur le terrain. Oula, ça ne bah vous bah plaît non, pas. Bah du tout. Mais attention, parce ah que. Attends, non. non ah ben bah non, vous n'aimez pas qu'il ait Saint-Etienne puisqu'il est lié à Montpellier dans votre histoire de cœur à vous
2: ben, c'est vrai, mais je rappelle ah. qu'il était champion de France avec Marseille en 2010. C'est vrai donc aussi. Il a eu une vie avant euh, Montpellier ah. ah. Alors,
0: il a le droit de bouger,
2: alors. Ben, il avait Vous avez
0: l'autorisation, Vittorino, Karine est d'accord. Il
2: décidé de prendre sa retraite, mais bon, sa retraite, elle est récente, hein. Ça date de mai dernier, donc pourquoi pas. Et on
4: termine avec l'intérêt du jour. Oui, pour Youssef Belaïli, libre depuis sa récente résiliation de contrat avec le club Qatar Sport, l'international algérien qui est finaliste de la Coupe arabe avec l'Algérie à la côte en France. Selon certains médias, le milieu offensif de 29 ans intéresserait Montpellier, Saint-Etienne et un autre club dont le monde n'a pas filtré. Il est passé par la Ligue 1 hein, à Angers euh, en 2017-2018. Ben bah non,
5: je ne sais pas si euh, s'il va venir en France, mais s'il est fait pour un club en Ligue 1, c'est l'OM. Voilà. C'est euh, euh, le moment de vous présenter ce qu'on pourrait mettre au pied
0: du sapin. Vous savez, ça se fait régulièrement. On a plein de copains qui écrivent des livres. Plein de amis journalistes qui, de, qui ouais. sortent des livres passionnants. Alors, je voudrais saluer euh, ceux qui s'occupent de CMS édition 64. Ils font plein de bouquins, notamment sur le foot US en particulier. Mais là, ils se sont lancés sur les plus grands matchs de tous les temps de l'équipe de France. Et vous voyez, c'est minute par minute. Première minute, Bernard Lacombe. Deuxième minute, Sidney Gouvou. On revit comme ça l'histoire de l'équipe de France. C'est plutôt original. Nouveau format. Je trouve ça plutôt sympa. Julien Froment euh, nous raconte Incroyable histoire de de la naissance du Paris Saint Germain. Voilà, j'ai pensé pas présenter un jour la grande livrairie <rire> mais je suis ravi. Euh, Denis Roux, le dictionnaire du FC Nantes. Voilà pour tous les amoureux des Canaries, tous ceux qui ont marqué l'histoire euh, du Mondial à l'euro. Alors ça date un petit peu, mais c'est toujours passionnant parce qu'on a des champs Sébastien des Baptiste després qui nous euh, l'a livré. On a appris beaucoup de choses dans les coulisses de, de l'équipe de France. Euh, Raphaël Perry avec qui euh, je tiens à le dire, j'ai commencé ma carrière. Bleu éphémère. Alors ce bouquin il est génial. C'est tous les euh, joueurs qui ont une seule sélection en équipe de France. Et ça retrace toute l'histoire donc c'est vraiment bien et eh bien Jorietti évidemment non Mélodie. mais c'est pas un jeu je vous le dis
2: Nicolas Gilet, ça marche on va saluer euh,
0: les copains de la fédération ah, française de la Louse oui. qui sont un véritable carton une institution sur Twitter la bible de la Louse du sport français alors là pas au pied du, du si sapin pour aider le non Louse il n'y a qu'un seul haut et ben oui c'est une croyance erreur c'est une erreur donc voilà la bible de la Louse du sport français c'est une Louse de penser qu'il y a de haut à Louse et puis on termine avec le camarade Laurent Brun qui signe l'escure insolite évidemment ça me touche particulièrement ce beau stade devenu Chabandelmas, ce parc Lescure, qui n'a pas connu que les Girondins de Bordeaux, du rugby, du judo, des matchs de gala. Voilà, pour ceux qui aiment les Gigi, ceux qui aiment le parc Lescure, le stade Lescure, Lescure insolite. Euh, merci à tous les six d'avoir été là ce soir. C'est à gagner où tout ça C'est pas à gagner, ah, c'est euh, on peut en offrir quelques-uns, on va voir ah, ça sur le compte, mais vous gérerez ça avec Karine Galli, qui s'occupe de vous pendant les fêtes. L'équipe de Greg vous poursuit vous sa gagne, route. Euh, voilà. <rire> Karine, sera avec vous lundi à 17h15. Merci d'avoir été aussi nombreux pendant ces quatre premières mois de Quatre premiers mois d'émission on se retrouve avec grand plaisir dès l'année prochaine lundi c'est Karine week-end de sport dans un instant la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard week-end de ski et de biathlon ça va être absolument génial je vous embrasse bonne fête à tous revenez en pleine forme et lundi c'est Karine ciao